1: Proyecto Blue Book es la nueva serie producida por Robert Zemeckis que explora casos reales sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. La serie está basada en los hechos reales recogidos en el Proyecto Blue Book, una serie de documentos en los que se recopilaban casos de avistamientos de ovnis en las décadas de los 50 y 60 y cuyo objetivo era determinar si podían resultar una amenaza para la seguridad del país.
2: Para entender... Tendrás que creer ¿Usted quiere que investigue platillos volantes? Quiero que me ayude a probar la verdad Que no existen Proyecto Blue Book Estreno en TNT
1: El 15 de mayo a las 22.15 horas No te pierdas el estreno con doble episodio De Proyecto Blue Book en TNT Y cada miércoles a la misma hora Un nuevo episodio
2: Bienvenidos a Recap Juego de Tronos, el podcast de Fuera de Series dedicado a analizar episodio por episodio la octava y última temporada de Juego de Tronos. Yo soy Francis Arrabal y me acompaña para hablar del quinto episodio, ya penúltimo, de Juego de Tronos titulado Las Campanas. Mi fiel compañero de estos podcast recaps de Juego de Tronos que estamos haciendo, al que le llevo muchos programas avisando a la de que la Dani. Era mala, ¿eh? La Dani es mala. Siento decírtelo, Álvaro.
0: La Dani no es mala y presiento La Dani es mala, que vamos a tener mucha pelea en este
2: <ríe> episodio. Me ha, me ha escrito ante, esta mañana eh, un, un tuit, no recuerdo a la persona quién era, eh, diciendo que iba a escuchar con palomitas este podcast, Álvaro, porque ya presentía que, que tú y yo íbamos iba a tener a, hoy un, un, un feud, un desencuentro. <risa> <risa> bueno, y esta semana está con nosotros una invitada que no sé si se ha quedado tan horrorizada como su personaje favorito de la serie, Arya Stark, con la masacre llevada a cabo en Desembarco del Rey. Valentina Murillo, ¿qué tal, Valen? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy bien, es el primer... Y último programa que grabo con vosotros, de Juego de Tronos. No había sí, venido nunca.
2: No, no habías venido nunca, porque no habías estado en donde están mis dragones y, y estás en este podcast recap. Valen, ¿te has quedado horrorizada o cómo llevas el episodio? ¿Lo has digerido? Que tú además lo acabas de terminar hace nada unos minutos.
1: Digerirlo, no. Me he quedado empachada, pero es que este episodio, como toda la temporada de Juego de Tronos, es un blockbuster. Sí, los guiones se los comen con palomitas sí, ellos
2: sí esa está yendo a trago gordo ¿eh? esta es de, de tubería de caño gordo esta temporada no, no le queda más remedio en solo seis episodios para cerrarlo todo bueno si os parece no, no sin más dilación que, que va a ser largo todo lo que tenemos eh, que comentar empecemos por lo primero más importante que ha pasado en el episodio que ha sido el fin de Varys Varys mmm, ya ha muerto Álvaro y muere al final porque ha terminado traicionando a Daenerys y lo han pillado sí la
0: traición de la que llevamos mucho tiempo hablando de Dan. de Daneris, ella misma lo dice, me ha traicionado John Nieve, pero al final, el que se lleva, pues eso, la, la parte de, de morir abrasado por el dragón, churruscadito, es Lord Baris. Que es un final que me parece muy coherente con el personaje. Al final, él ha estado durante mucho, mucho tiempo conspirando, como él mismo ha dicho, ha visto más reyes que nadie. Y. y toda su vida moviendo los hilos, al final. Una de esas veces pues se ha quedado con el culo el aire y le ha tocado.
2: ¿Cómo has vivido este Dracarys? Eh, no último Dracarys seguramente que veremos de Daenerys, pero sí este Dracarys que le ha caído encima a Varys. ¿Valen?
1: El Dracarys este ha sido el mejor que ha servido Emilia Clarke, que es una actriz que yo creo que como todos no le teníamos mucha simpatía a su interpretación, la veíamos un poco sosa o limitada. Y en este episodio yo creo que podemos escribir Emilia Clark como Emilia con Emi delante
2: <risa> ojalá, ¿eh? ojalá esa nominación que apuntaba
0: bueno, nominación es? sí, pero yo creo que el Emi se lo tiene que repartir no, no entre Lena Headey y Sophie Turner
1: <risa> no, pero es que eh, si pone este episodio se lo merece, si alguna otra vez ha estado nominada no, pero en o sea, todo lo que no ha hecho el resto de temporadas como actriz, en este episodio se merece el reconocimiento
2: sí, y Baris, es este pues también
1: bien. se merecía lo que le pasó pues, ¿qué esperaba? él ya sabía lo que iba a ocurrir
2: sí, sí. yo creo que sí que él ya lo pronosticaba. A mí la escena en sí me gusta mucho cómo va apareciendo Drogon eh, por detrás, desde la oscuridad. Eh, la escena es absolutamente terrorífica. Te ponen el plano subjetivo como si fuéramos... como si el espectador fuera Varys y vas viendo aparecer Drogon... Lo vas viendo aparecer poquito a poco y la verdad es que es terrorífico e imponente ver a ese dragón apuntando. A mí me parece bastante poético que, que le haya costado la vida o que la conspiración o el complot que por fin le ha costado la vida a Varys, que recordemos que lleva una buena huchaca detrás de, de complots y, y conspiraciones llevadas a cabo sea la que por primera vez ha sido un poquito mirando a los demás, Álvaro, yo sé que, que en esto disentimos porque lo hemos estado comentando antes fuera de micro, pero yo sí, sí que entiendo que, que aquí Varys eh, él cree en su opinión que John sería mejor gobernante que Daenerys, creo que a, que él, que además conoció a Eris segundo, el rey loco, el padre de Aneris, sí que le ve ese puntito de ira, orgullo Targaryen y, y se inclina por Jon y bueno, y, y toda esta que empezó a perguerñarse hace unos episodios con continuum pues finalmente le, le ha costado la vida y se cumple la profecía de Mel y Sandre de que ambos morirían en tierra extranjera así que nada final de Varys eh, sí, sí pero Álvaro, en realidad no disiento en, en los motivos de Varys o sea, me
0: parece que Varys es coherente con su personaje en lo que lo que siempre ha querido, como dijo él hace un episodio, sí, el episodio pasado, dijo que él lo que quería era lo mejor para los pobres, porque siempre él ha pertenecido al pueblo y su ascenso al poder era con ese objetivo. Entonces, por ahí me parece eh, me parece coherente con Baris y me parece bien. Lo que pasa es que, claro, él no deja de estar traicionando a la reina para la que sirve de consejero, Ajá, a la sí. reina que le tiene en su castillo, entonces, pues inevitablemente tiene que acabar achicharradito, o sea, una cosa no quita la otra. Lo que sí es curioso es que Tyrion Lannister también ha formado parte de esa traición, luego lo, la volverá a traicionar, que eso ya será material para el próximo episodio, pero en, en esa eh, conspiración eh, los que están metidos en el ajo son tanto John como Tyrion, como Varys, como Sansa, y de momento solo él ha sido el,
2: el que ha pagado. Bueno, eh, John no está metido en la conspiración como tal. Él se lo contó que... Además, literalmente, luego haremos que... Nos ha llegado un cuervo leyente, Álvaro, que le apunta muy bien que John no le ha contado nada a sus hermanas. Ojo, cuidado, ¿eh? Que es Bran quien se lo cuenta. O sea, que realmente... Mm, no, eso no, no lo sabemos. Eh, 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 no, 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 luego no. leeremos el comentario. No, no,
1: no, esto lo resolvemos enseguida. Puede que John no haya dicho las palabras, pero le dijo a Bran que podía hacerlo. No, pero, si eh, no, Bran no lo habría
0: dicho. Sí, pero además, no, y no sabemos quién... O sea, esa escena está cortada O sea, Brand dice eh, Tú tienes la potestad de decisión, ¿no? Como dice Valen Y, y ya está Y esa escena y se alguien corta lo ha dicho. Alguien lo ha dicho Pero esa escena <ríe> se corta no lo dice
2: y Pero él... bueno, en cualquier caso John sí que no forma parte de ningún complot El complot, bueno o sea, Parte no de, de Varys no del que lo no comparte con Tyrion pero no es, Y bueno Tyrion se ha lavado las manos Pero no del Tyrion complot, Sí
0: que forma parte de John Del hecho de que Daenerys dijo No lo digas Y yo lo dijo. Y eso Escúchame Escúchame Eso es otra cosa Tú puedes justificar que yo que sea legítimo por parte de John, que lo haya dicho, pero yo lo ha dicho. Y entonces esa es la traición para Daenerys que tú... Esta es, claro.
1: esta es la canción de, de Rosalía, que han sacado las canciones inspiradas y la escuché ayer y se llama Me traicionaste.
2: claro es que... <risa> Hablando de la traición, Álvaro y aquí, porque es algo que quiero comentar a lo largo del episodio, las teorías de Juego de Tronos, que parece que se han ido cayendo mmm, todas por el camino una a una, aquí sí que podríamos tener la, eh, que, que se haya cumplido la tercera traición que le quedaba a Daenerys que era esa traición por amor, al menos ella lo interpreta como una traición y desde luego es por amor que es la de Jon, así que esta teoría es que podría quedarse completa finalmente. Como
0: decía la gente, eh, puede ser la traición de Baris por amor al pueblo. Sí. O sea, es, sí, la interpretación también. ahí siempre están sí. abiertas pero en definitiva Daneri verbaliza, me han traicionado. Y sí, entonces sí, se, sí. Completa y esta, a sí, sí, se completa eso.
2: Sí, 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 yo entendería que, que ha sido la traición de, de John por amor, que es algo que especulamos en el dónde están mis dragones, así que sí, yo esta teoría se quedaría ya por cumplida y por cerrada, y yo al menos sí que pondría a John en el titular. Bueno, Varys se ha despedido a Tyrion diciéndole que ojalá se equivocara en cuanto a, a John y, y a Daenerys, y ahora debatiremos si se ha equivocado o no. Bueno, eh, siguiente escena importante que vemos en el episodio es... Tyrion finalmente, traicionando a Daenerys, a Loro, se cumple una teoría muy defendida por ti. Esta es de las que tú has defendido a capa y espada, y espada de acero valirio.
0: Y una teoría que nadie quería ver a pesar de tener delante de su ojo, y que tú, incluso, nos sigues viendo, como luego hablaremos más adelante. <risa> Yo no
2: considero que la haya. Espera, bueno, a ver. Espera. Si la... ah, venga, venga, a sí, ver, sí, vamos a dejarlo. Vamos por parte.
0: <risa> Tyrion pues, ha traicionado a Daenerys porque, como hemos visto durante mucho tiempo, él estaba entre dos cosas. Entre poner a Daenerys de reina, pero que lo haga sin que arrase con Desmarco del Rey y sin que mate a su hermano. Y al final, para mí la gran traición es que Tyrion eh, libera a Jaime. Y, y entonces eso... Porque vale que él pueda estar jugando al tema, al tema de que no se maten al Alma Inocente tal, tal. pero cuando libera a Jaime, por mucho que él diga que es por el Alma Inocente, realmente lo está haciendo por Jaime porque sabe que no va... Por mucho que tañen las campanas, etcétera es imposible que... Que, que eso pase, que Jamie pueda ser eh, la persona que tenga en su mano, <risa> chistecito, eh, la salvación de la gente. <risa> Simplemente lo hace para liberar a, a su hermano porque le quiere, porque y además él lo dice, que, porque eres el único que, que me quiso de pequeño, etcétera Entonces es un acto de amor hacia su hermano y, y también hace hacerse.
2: sí eh, ¿Cómo ves tú todo el tema de la liberación de Jamie por Tyrion Valen?
1: Me parece absurda. Es una traición desde el punto de vista de sí, la historia, sí, sí, es pero cual, claro. es que desde el punto de vista narrativo este guión es tan desastroso. Y, y todo lo que está haciendo la temporada, pues se ven las costuras por todas partes y solo pasan cosas para que pasen otras cosas. Y es que, mmm, hablando de… o sea, la liberación nos lleva a que se encuentre al final con, con Cersei. Uh -huh. ¿Realmente se merecían esos dos personajes morir juntos?
0: Sí. Es que Ahora sí. llegamos al final, ¿eh? yo creo que sí, ¿vale? Yo aquí. No, a tope. Pero, pero dando un poco más pero chicha, no vale. ¿vale? dando Merecía un poco más. Morir ambos. Dando un poco más de chicha porque crees que a nivel de guión es... está mal esta liberación de Jamie, porque estás en contra.
1: Mete, mete mira, más el dedo la llaga,
0: venga. Pero
1: no, mira, primero todo, todo, lo de, todo lo de Jamie es absurdo. Primero. Él dice que es el más estúpido de los Lannister porque lo reconocieron por la mano dorada. Luego entra al sitio con la capucha para que nadie lo reconozca y luego está con la mano dorada levantándolo.
2: <risa> sí. Y eso es todo no, super absurdo. Tiene cosas de ello, por ejemplo, Valen. En el momento que, el, que los personajes, eh, no, no recuerdo quién, eh, comentan de que han atrapado a, a Jimmy por el camino, ya le está viendo la costura de que va a ser para que claro, esté encerrado, es que... para que Tyrion vaya a hablar con él, para que lo libere. Se nota, o sea, yo en el fondo sí que estoy de acuerdo, como lo han hecho a mí sí si me gusta, ¿eh? me gusta que Tyrion finalmente libera a Jaime, porque es cerrar el círculo durante toda esta octava temporada, última temporada, hemos visto cómo se han ido cerrando los círculos de los personajes cómo la serie en, en muchos momentos ha sido circular y de, partieron en un viaje primera, segunda, tercera, cuarta temporada, que durante la sexta, séptima estuvieron cerrando, intentando mmm, que, que convergiera todo y ahora ya están poniendo el punto y final y, y todo eso va terminando, va eh, cerrando círculos. Este círculo fue el de que Jamie libera a Tyrion eh, cuando la prisión cuando el juicio por combate sí, sí. Eh, y lo libera y ahora es Tyrion quien se lo ha devuelto a él comete Pero esta ¿sabes, traición
1: ¿sabes qué pasa? es que todo es de guión uno sí, punto se nota forzadete claro por eso porque Yo... y aparte es que, que lo digan o sea en las, esta temporada de la serie está forzando un montón de encuentros que igual no necesitábamos y un montón de circulitos que igual no hacían falta y en este caso en esa escena que tienen Jamie y, y Tyrion, eh, ya nosotros, o sea, déjanos por una vez que nosotros, y, y leemos el asunto, que tampoco es tan complicado. <risa> y tiene que recordar, ay, tú me liberaste, pues ahora yo te libero a ti. Es que, por pues, sí. favor. Pero, sí, sí, es como bueno, una no brocha, brocha que, gorda. Que,
0: yo esa sea,
2: parte sí que estoy de acuerdo, ¿eh?
0: Pero yo no creo que sea como un devolver el favor, o sea, no es necesario que Jaime haya liberado a Tyrion en el pasado para que Tyrion quiera liberar a Jaime. Pero, pero es lo que dice. Sí, 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 el personaje se lo dice tal cual, pero literalmente. Para, pero para mí es más importante lo otro, lo que les dice de... Eh, tú eres la única persona que me, que me trataba bien cuando yo era un niño y tú eres eh, la persona por la que sigo vivo.
1: ¿Ves? Es que me estás dando la razón, no tenía que haber dicho lo otro, si así quedaba mejor. Uh -huh.
0: Pero yo creo que sí. sí, sí, pero que creo que, que esa es la importancia, y, y eso es por lo que se ha movido Tyrion Lannister todo este tiempo, y de ahí está la base de su traición
1: pero no es lo que nos dice el guión es, es, son las cosas que, que siempre está poniendo el guión de más, de más que bueno en fin sí pasemos, porque además hacemos.
2: es que, que, que lo atrapen él desde que partió hacia desde Invernalia hacia Desembarco podría haber entrado directamente que no lo hubieran pillado y haber, y haber llegado hasta Cersei yo entiendo que, que él tenía que llegar hasta Cersei que los dos personajes tenían que acabar claro, o no, no que luego un... debatiremos si ha sido el final o no sí, pero, de Jimmy, pero de Cersei. esto se,
0: servía para darle esa, ese cierre primero con su hermano y luego con Cersei directamente se mete en las murallas, pues nos perdemos ese último reencuentro claro. bonito de hermano el abrazo y tal. Y él cierra el cierre
2: del círculo de la cárcel, y yo el... creo que al final
0: no, y, 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 como... y dejar clara la traición pero si igual llegue... la
1: traición no se entera, con todo lo que se ha quemado, igual se han muerto todos los que supieron que el otro lo liberó o que entró a hablar con él, y como están muertos tampoco sabemos si llegó
0: a encontrarse con ser, si están todos churruscaos. Mm, bueno, pero yo creo que, es que Daneris sí que irá en plan a las tiendas de su campamento, en plan, a ver dónde está el manco ah, que no hay manco y Lara, yo creo que, que sí que es posible. Pero bueno, por lo menos de cara al espectador se queda claro.
2: Sí, eh, sí, por lo menos eso. Han cerrado el círculo de los personajes. Esto ya está resuelto. Con un rocambolesco plan de Tyrion de final Feniliz para Jaime y para Cersei, que intenta enmascarar un poquito esa traición de Daenerys, pero bueno, que al final se le, le ha devuelto el, el favor y ya está. Bueno, eh, vemos siguiente, eh, Daenerys que reventando la flota de hierro de Euron Greyjoy y los arpones yo aquí vuelvo a coincidir con Valen que está todo un poquito de brocha, ahora en el episodio anterior vemos como Daenerys ni tan siquiera claro. se puede acercar a los barcos, de que ella intenta acercarse y es verdad que en ese ataque eh, le pilla por sorpresa a Euron Greyjoy y, y a, a Daenerys y ellos son los que atacan y Daenerys es la que se defiende y que aquí es justo al revés, que aquí es Daenerys la que ataca y la que pilla por sorpresa a los, a los barcos de Euron aunque no tan de sorpresa, porque los barcos vemos que están en la bahía preparados para que aparezca Daenerys pero bueno, entendamos que ella esta vez la que ataca y lo otro lo que se defienden, pero lo que la otra vez no pudo ni acercarse eh, aquí arrasa con una facilidad que para mí Valen es porque en el sí. guión lo pone porque es sorprendente sí. la facilidad, yo esperaba que al menos sí que Drogon saliera herido o tuvieran al menos cierto percance pero es que los arrasa con una facilidad pasmosa. ¿eh?
1: Fue muy fácilmente y luego nos muestran, ahora les cuesta un montón mover los arpones estos gigantes y todo es muy lento y enseguida los destruye es que esto igual voy a decir un disparate porque el juego de trono no me he no enterado mucho al final pero yo esperaba al menos que apareciera Yara no sé con qué ejército o apareciera más gente para que la ayudara en ese momento pero que con dos dragones la primera vez le mataran uno y no pudiera hacer nada y ahora volara tan fácilmente y lo quemara todo fue todo, en muy tres minutos lo, lo
2: acabamos todo. A mí, quizás, porque es un momento, Álvaro, muy espectacular y que visualmente es muy chulo. ¿eh? O sea, ver a Daneris arrasando la flota de, de hierro y arrasando las murallas de Desembarco el Rey es tremendamente espectacular, pero me ha tirado un poquito para atrás eso, el decir, bueno, pues lo está haciendo porque lo pone en guión, porque demasiado fácil se lo han, se lo han dejado.
0: Eh, nos hemos olvidado de la bahía de esclavos cuando Daenerys llegó mm, y estaba todo manga por hombro con todos los amos estos locos eh, rebelados contra ella con todos los barcos y ella hizo fuf y se los cargó a todos pues esto ha sido lo mismo eh, hay que, 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 que ver la diferencia en dos cosas una cosa es Raegal volando por su cuenta y otra cosa es Drogon siendo eh, llevado por Daenerys entonces Daenerys, en el episodio anterior, llegan los lo arpones y se cargan a, a Regal, que va volando por su cuenta, pero a Drogo no lo pillan. Y esta vez ha dicho, yo voy a ir mmm, al galope bien. Y entonces yo sí que veo coherente que Daenerys mmm, que ni se le acerquen los arpones, porque ella sabe volar con el bicho y sabe llevar al bicho. Entonces yo creo que simplemente ha, re ha repetido lo de la bahía de los esclavos y, y veo bien que se haya cargado así de fácil... A los barcos.
1: Daenerys sabe volar muy bien y nos lo ha demostrado, y por eso mejor de todos los demás. Pero aquí el problema, entonces, volviendo a las costuras, está en el episodio anterior. Porque todo lo de. Podía haber llegado y destruirlos enseguida. Pero lo que quería el guión era prepararnos a la Daenerys que se va a volver loca. Y entonces tenemos que hacerlo así para que le maten un dragón y sí, para poder matar a Missandei.
2: Sí, sí, sí. Sí, es el duelo que vemos al principio del episodio, precisamente eso, la escena que tú haces referencia, Valen, con Gusano Gris, con uh -huh. el collar de Miss Andaino, de ese duelo de que ella ha perdido la que era mm, su, su brazo derecho, prácticamente su hermana, y ha perdido uno de sus hijos, ha perdido uno de sus dragones. Yo, ¿Y yo su que cicla... era Francis. <risa> y pelo sí, que me era también la creo. primera <risa> escena que vemos de a <risa> Que ese pelo no se. Es no solo la primera escena
0: en plan de madre mía, ¿y ahora quién va a, a mí la trenza?
2: <risa> <risa> ese pelo no se pina solo. Yo, yo lo viste demasiado fácil, ¿eh? O sea, entiendo que al final ella tenía que acabar con la flota de hierro de de Euron y acabar con los arpones y es la escena espectacular y ten tenía que ser así lo que es o que te este lo tuviera un poquito más difícil o que en el anterior lo que decía vale no lo hubiera tenido tan imposible porque ella cabalgando lo mismo que sabe cabalgar ahora un dragón y con dragón a lomos intenta acercarse ve que no puede y sale huyendo y esta decía, vez ella se tira no. para adelante
1: Perdona, lo que decía la abuela de dragones en su review del episodio anterior. No ha repostado el dragón. ¿Por qué? Porque no dijo Dracary.
2: No ha recargado. Bueno, vemos más allá que, que arrasa también la muralla de desembarco del rey. Es espectacular la escena reventando la muralla y como la muralla, la puerta principal de la fortaleza cae sobre la compañía dorada, arrasa la compañía dorada en un pispas. ¿eh? Se han quedado sin compañía dorada, tanta compañía dorada, y hay unos trajes muy chulos que le han diseñado, <risa> pero que han permanecido poco tiempo en pantalla. Y Álvaro mmm, se ha llevado por delante a Desembarco del Rey. ¿eh? La Dani era mala, y te lo dije que era mala. Que es Targaryen, que los Targaryen son malos, Álvaro.
0: No es mala, vamos a ver. ¿Cómo queréis que conquiste ella un país? ¿A besitos? ¿A por favores? Bueno, pues ella ya... Ha consumido todas las vías diplomáticas. En el último episodio intentó, porque el no le dijo que mucha gente inocente, mi mi mi, 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 vamos a hablar con Cersei. Cersei, ¿te vas de, de ese marco del rey? No, no me voy. Pues, ¿qué quiere que haga? Es que mmm, yo no sé qué esperáis de, de una conquista, de cómo creéis que han sido el resto de conquistas, cómo se conquista un país como una guerra. Pues, que esto es una guerra. El esto caso es que es no era guerra. necesario, Álvaro. ¿Que
2: no era necesario? que no era necesario.
0: ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué han tañido eh... las campañas? O sea, ¿cuántas veces Cersei no ha hecho planes locos para clavarse la Daenerys? Mismamente, cuando quedaron a ver al espectro y dijo Cersei, «Ah, sí, sí, yo me uno con vosotros a la lucha del Rey de la, Norte, eh, del Rey de la Noche. ¿Fue Cersei con su hueste a matar al Rey de la Noche?» Pues no. Entonces, ¿por qué debemos entender que cuando suenan las campanas, «Ah, es que ya se han rendido. Pues Daenerys en ese momento se queda mirando como diciendo ¿Me la van a clavar otra vez? Yo voy a quemarlo todo y voy a asegurarme 100% de que he conquistado la ciudad. No me voy a esperar a que ah, antes de tenido las campanas voy a rendirme yo o a quedarme quieta y que me den con un arponazo en el dragón.
2: Bueno, antes de tú y yo entrar en un debate infinito por defender una masacre, <ríe> Valen, ¿qué te ha parecido que, que Daenerys haya arrasado Desembarca el Rey? Porque lo ha pasado a fuego, ¿eh? lo ha pasado a fuego hasta el último centímetro, lo ha reducido.
1: Yo, de todo este episodio, voy a culpar a Benioff y a Weiss, porque eh, lo que hizo Daenerys es lo que, ellos han querido que, eh, lo que ellos han querido que pase desde el principio, y nos lo han estado recordando, y los, los Targaryen... Y, cuando nace uno, se la tira moneda, una moneda ¿no? y depende cómo sí. cae, vía dragon y todas las cosas. O sea, ellos ya habían decidido desde el principio de la historia que esto iba a pasar. O sea, que no era necesario para el personaje de Daenerys y a mí me parece que de alguna manera no le hace justicia al personaje. Pero no es culpa de Daenerys, es culpa de los guionistas.
2: Bueno, pero como todo lo que ocurre, <risa> tampoco <risa> no, con el resto que, también.
1: Es que, <risa> es que se Ninguno nota vive. mucho. Tú, usted es una serie que incluso era aburrida en las primeras temporadas de lo mucho que construía y desarrollaba cosas. Entonces, en esta temporada se nota mucho que van... O sea, ¿por... ¿en qué momento decidieron que lo mejor era hacer solo seis episodios?
2: Sí, yo es la parte que a mí me despista. Cuando en la sexta temporada creo que fue que dijeron que la serie finalmente le iban a cerrar con una séptima y una octava, una séptima que tenía ocho episodios eran, ¿no? O siete sí. episodios. Y una sexta... Perdón, y una octava, que solo tenía seis eh, Bueno, creo que todos estábamos incrédulos de cómo podían cerrar esto. Evidentemente se puede, pero a un coste, que creo que es el que está pagando la serie, el que estamos pagando los sí. espectadores, de que todo se desenvuelve muy rápido. Yo recuerdo... Eh, bueno, ¿os acordáis de la temporada anterior de la séptima? El cachondeo que ya había con los cuervos, de con la velocidad que volaban. <risa> y los dragones, que iban a, a una velocidad impresionante. Y, y bueno, pasa con todas las tramas. Jamie en el episodio anterior, el primer episodio sale para desembarco y ya ha llegado a desembarco. Co está corriendo todo demasiado prisa. Yo creo que sí que se puede eh, convertir en anticlimático para el espectador. Yo os tengo que confesar que yo la serie la estoy disfrutando y que me lo estoy pasando muy bien. No, yo
1: también, pero, y, pero le veo, veo todo lo que está pasando. Sí, costuras.
2: Y yo este episodio me lo he pasado genial. Eh. Igual que en el episodio de la larga noche me lo pasé genial, entiendo que la larga noche tendría que haber durado tres episodios. No uno. Pero yo, yo la estoy disfrutando mucho porque a lo mejor estamos quedando como muy críticos eh, con la serie y yo me lo he pasado genial, eh, que, que quede claro. Yo estoy eh,
0: que, 100% a favor de todo lo que están haciendo y no me pienso que
2: Nunca, ni de. Aunque el final Yo creo que no están me está me yendo rápido. O sea, yo sí que estoy con Valen mm. en que se nota eh, que, 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 que al final está forzado por bien hilado que estén los guiones, es que todo corre mucho. Se llama, todo corre. Se mucho. llama Clímax.
1: No, se llama Anticlímax. <risa> <Yo
0: lo que,
2: risa> se llaman seis episodios yo, para todo esto.
1: <risa> yo, no, yo hubo un momento que pensé que, que Daenerys sí iba a quemar algo, pero. Pero pensaba que su objetivo era la torre y ser. Sí, si Cuando empezó a quemarlo yo todo, yo dije, también. too much.
0: Sí, sí, sí. Yo ahí aquí... sí estoy de acuerdo, sí. O sea, yo pensaba que se iba a ir directamente a la fortaleza y que no hacía falta matar todo lo que había entre la muralla y la fortaleza. Pero bueno, puedo entender también la... Es chulo, <risa> la situación. También es chulo ver
1: al dragón siguiendo todo el mapa.
0: Sí, como sí, como si fuera
2: un sí, estaba haciendo eso, sí, sí, era como un poco examen de, de autoscuela de la moto con los conos, ¿eh? de Venga, de, de esquina a esquina y todo como una rumba, ¿sabes? de ¡Ay, rumba, sí. No me dejes ni un centímetro sin barrer. Podemos llamar a Dragon de rumba a partir de ahora. Sí, para... ¿Sí? sí, sí. Bueno. es el rumba, bebé. De... de poniente. A ver, por parte, porque creo que este tema es muy importante. De hecho, puede que sea el tema principal de, de este episodio y de este podcast, que es todo lo que ha pasado con Daenerys A ver. Creo con Daenerys, que eh, y, y esto es una interpretación mía, por lo cual eh, espero que me la arrebatáis eh, por, por, porque está absolutamente libre de opinión. Yo creo que Daenerys siempre ha sido esto, creo que lo que no han construido con la serie... De, lo digo por si vosotros o muchos de los oyentes, espectadores de Juego de Tronos que han visto este episodio sienten que lo que han hecho con Daenerys ha sido traicionar al personaje o que ha dado un giro de 180 grados y que han roto todo lo que había construido... Creo que al final lo que nos ha construido la serie es el camino de un gobernante, de un gobernante que recordemos que es un monarca, que no es un gobernante democrático, que a todos se nos olvida, que es un monarca que basa su derecho a un trono en su nacimiento, que esto no se nos olvide porque como estaba aquí en una fantasía épica medieval, parece que de repente se nos olvida, pero... Un gobernante, y a John eh, y, y es el feud que tiene con John, es la legitimidad del trono y que basa su, su derecho en un linaje sucesorio eh, de, de una monarquía, en el que mmm, sí que parte con unas buenas intenciones o tiene unas buenas intenciones finales y en ese camino se va corrompiendo poco a poco. Yo creo que sí que... que hemos visto un camino de Daenerys quebrándose, creo que como espectadores nos habría hecho falta más tiempo que hubiera sido más poco a poco pero en la escena que matan a, a, al padre y al hermano de, de Sam Tarly a los Tarly, lo vemos y hay muchas más escenas como tirio, eh, Perdón, como, como Daenerys se ha ido quebrando poco a poco creo que cuando ella le pide lo que le pide a John, estamos viendo a esta Daenerys y al final lo que, el camino que ha, que ha hecho es el, de, es el de la hija y heredera de su padre que era Aerys II, que era el rey loco. No nos olvidemos de quién era hija. Y además, sí que me parece que en este episodio lo hacen de una manera metafórica y simbólica muy bonita y muy clara, que es que revienta el Desembarco el Rey con el fuego de su dragón, de Drogon, y con el fuego valirio que precisamente enterró a su padre para detener la rebelión del rey Robert Baratheon. Bueno, del futuro rey Robert Baratheon y la que es conocida como la rebelión de Robert, que se salva finalmente porque Jamie mata a... A Eris II, traicionándolo, y de ahí el apelativo que luego le acuñan del mata reyes, pero recordemos que Jamie mató a Eris II, el rey loco, para que no reventara la ciudad, porque su plan era que si Robert entraba en Desembarco del Rey, él reventar Desembarco del Rey. Desembarco del Rey lo gobernaba él o no lo gobernaba nadie. Y al final lo que nos han mostrado es esa soberbia, ese fuego que llevan los Targaryen por dentro. La frase que dice Varys en este episodio, a mí me parece una frase preciosa de Juego de Tronos, la de la moneda que tú, Valen, hacía referencia, ¿no? De cuando nace un Targaryen, los dioses tiran la moneda, ¿no? Y, y uh -huh. como sale uno bueno, uno malo. O todos malos. O todos malos.
1: <risa> y tienen creo... un problema mental. O sea, debería haber psicólogos en esta fantasía épica. Sí. Lo de todos, no, Lo del rey loco, algo tienen. Yo era creo que
2: Daenerys sí ha recorrido este camino. o sea no. Me parece coherente dentro del personaje. Lo que pasa es que nos creímos, porque Daenerys en su momento sí que pensaba así, todo lo de la rueda y romper la rueda y que es diferente, y, y la rompedora de, de cadenas y toda una serie de, de almazón que ya se ha construido alrededor, pero que cuando se ha visto con poder de verdad y con fuerza de verdad, hace lo que ha hecho ahora. Hace lo que Aerys II, y de hecho lo, es que al final es la metáfora de él ha completado el trabajo que empezó el padre, que era reventar de verdad, Desembarco ¿eh? del Rey, estoy, reducir las cenizas.
0: Estoy diciendo que no con la cabeza todo, todo este rato indignado porque no, no Francis, no. Y me parece súper injusto eh, lo que estás haciendo tú como voz de todo el fandom en contra de ha masacrado, Daenerys. Ha masacrado Escúchame, la población a de Desembarco del vale. Rey.
2: Álvaro, la ha masacrado de verdad. Espérate, espérate, no me justifiques en este podcast una masacre. A ver, vamos por Stop. partes.
0: Yo puedo, puedo entender que, que defendamos que masacrar todo Desembarco del Rey... Es pasarse.
2: Vale. Sobre todo ah, porque no era necesario. Vale, vale. Es que vale. tañen las campanas. No han puesto dos escenas anterior vale. con las campanas y Tyrion comenzando con sí, las campanas. Hemos las visto campana, cómo las tropas Lannister se han rendido. Pero que las campanas... Y ella arrasa pero, Vamos, pero a ver.
0: que hable alguno por favor lo de las campanas Francis ya te lo he dicho es como tú te puedes creer la campana o, te la, o puedes una trampa entonces a mí ¿que, que ya han sonado las campanas ya se han rendido no me vale pero bueno puedo entender que Daneri, como, como decía Valen en vez, en vez de ir haciendo la rumba se hubiese ido directamente a la fortaleza roja hubiese quemado a Daneri y chimpum eso te lo puedo comprar. Ahora bien, lo que no compro es este argumento de eh, Daenerys está tan loca como el rey loco. Mis cojones 33. A ver, Daenerys lo que ha hecho ha sido un camino eh, con un ideal y ese ideal ha ido comprobando que no es tan fácil llevarlo a cabo. Daenerys lo que quería era liberar a la gente, quitar a los tiranos del poder. Y todo eso lo ha intentado por activa y por pasiva de las mejores maneras. Y por el camino se ha ido dando cuenta que no siempre... Puedes hacer las formas de... O sea, cuando llega al poder eh, no todo es tan fácil ni es tan idealista como eh, desde el punto de vista teórico. Y es lo que pasa también muchas veces cuando la izquierda llega al poder en eh, los gobiernos de los países, que... Hay cosas que sí que se pueden ejecutar y otras que no. Y el, un ejemplo lo tenemos cuando mmm, Daneri intentó quitar los toros de Mirin. Y, y entonces como, uy, esta barbaridad. Los toros... Mmm, me refiero a la arena de combate, pero que era como... Para mí era un, un símil de los toros. Es como, ha sido una barbaridad, vale, pero la gente quiere verlo. Entonces tienes que ceder y entonces tal. Y ella por el camino tenía que ir matando gente porque no le quedaba otra. Pero para mí... Mmm, o sea, ha consumido todas las opciones posibles antes de tener que hacer esto entonces no es que justifique eh, que mata a tanta gente pero tampoco creo que, pueda, que sea justo decir que Daenerys
2: está loca hombre, ha arrasado ese embarco, ¿eh? es que de verdad el problema es que es la no cuestión de necesidad de, de que ella <risa> no. el fin ha para ella el fin justifica los medios y es el gran no de un monarca, de que el fin primero no justifica los medios y segundo que no era necesario, es que es que lo que decía Valen, yo lo que pensaba en el momento, porque además hay un plano de, Daener de Daenerys que mmm, la ves mostrando su ira interior y como, a, como escena de premonición de lo que va a ocurrir posteriormente, antes de que empiece a arrasar eh, de desembarco que es que se fuera directamente a la fortaleza roja y que se fuera directamente a por Cersei y oye mmm, que arrasara la fortaleza roja pero que reduzcas desembarco del rey a cenizas a mí me parece una auténtica atrocidad y, y convierte a Daenerys en una de las grandes, para mí la gran villana de Juego de Tronos en estos momentos, ¿eh? Paso No sé, Valen, ¿tú cómo lo ves? <risas> Todo este debate en torno a Daenerys.
1: Yo estoy en medio porque porque Entiendo, entiendo lo que decís los dos. Y yo soy Team Daenerys y en el episodio pasado era lo que quería decir en todo momento. Porque me la estáis haciendo mala, pues voy con sí, ella sí, al sí, final. Sí,
2: sí, sí. La han hecho mala total.
1: Pero, pero sí me ha parecido una decisión, <risa> una decisión un poco que se ha pasado. Luego, ella antes había dicho lo de no es una cosa del momento, estoy pensando a futuro y son las okay. generaciones de después para que nadie... Ella de alguna manera se ha justificado culpando a Cersei porque lo que va a pasar a partir de ahora es culpa tuya porque tú eres la que, ha, la que has causado todo esto, la que me has hecho unas cosillas y la que has mantenido a toda esta gente como hostess, como hostage, ¿cómo se dice en, Rehenes. en Rehenes, gracias. Y, y, y además, desde el principio vemos que Cersei dejó un montón de gente fuera también. Ahí es un poco uh -huh. lo, que, es lo que pasa cuando la gente elige violencia, porque la frase que dice Daenerys en este episodio es que ella eh, let, let it be fear, le dice sí. a, a Jon, ¿no? Pero uh -huh. al final es I choose violence, lo que había dicho Cersei hace sí. unos episodios. Y de alguna manera a, eh, lo que ha hecho este episodio es enfrentarlas a las dos y culparlas a las dos de todo lo que ha pasado.
2: Sí, al final es una escala de violencia del Itumas. más. Eh, creo que al final lo de justificar el, la masacre que lleva a cabo Daenerys en, en Cersei es la justificación de cualquier villano cuando hace una atrocidad que es «Sí, pero es que el otro me hizo no sé o es que el otro hizo…» Cada uno es culpable de sus atrocidades y Mira, la, la, la responsabilidad de la atrocidad es propia, no es ajena. Daenerys tenía conquistado porque además creo que, que el episodio en eso es muy claro pero muy 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 claro que cuando ella toma la decisión de arrasar al menos cuando nos lo vemos como espectador, la decisión de arrasar Desembarco el Rey es la escena posterior a que tañen las campanas, la escena posterior a que vemos a las tropas Lannister que no están seguros de si rendirse o no y finalmente tienen las espadas. No vemos la escena de mmm, Daenerys de, eh, arrasando Desembarco el Rey antes de tañar las campanas, ni vemos esa escena antes de que los soldados Lannister se rindan. La vemos posterior y esa escena que sea posterior es una decisión clara de guión y de dirección de mostrar... Mm, el, el, el acto atroz que lleva a cabo Daniel Eastergarden y de verdad creo que llevan dos temporadas construyendo este camino, nos puede gustar más o menos ¿eh? a mí no me gusta que hayan hecho esto con, con, con Daenerys porque es un personaje que era como la, la, la nueva luz no de un, un, una monarca diferente por eso Varys se va con ella, por eso Tyrion se va con ella, pero bueno, era el camino del, del personaje, claro, yo pero... creo que al final han construido un, un personaje muy interesante, lleno de matices, finalmente se ha vuelto oscuro pero bueno, como Anakin Skywalker también, <ríe> a <ya lo> cabo <ríe> un viaje del héroe y acabó en el lado oscuro me refiero, tampoco es un nada nuevo ¿eh? en el relato de, Francis, de, de, de la fantasía que, o de, de la épica. Lo que te estoy intentando decir
0: no es que mmm, no haya estado mal lo que ha hecho, ni que no hayan sonado las campanas antes, ni nada de eso lo que te estoy diciendo es que tiene un poco más de matiz la cosa, lo que intentan hacer es decir, tú lo has intentado con tu, tu fuerza, ser buena, pero para al final jugar al Juego de trono, todo el mundo tiene que mancharse las manos de sangre entonces, yo es que creo eh, que no lo ha intentado como, Álvaro eh, oh, ¿cómo que verdad? no lo ha intentado? ¿viste el, el, el episodio anterior? ¿Viste sí pero el, te hablo
2: de este pero te, te claro, hablo, de este, hablo momento, de este el momento en el que el tú analices, tomas
0: claro pues eh, olvida la serie entera anterior eh, lo ha intentado sí. en el episodio anterior lo intentó eh, en, en, en Sevilla y lo ha intentado en muchos sitios entonces...
1: <risa> otra cosa es eh, y volvemos a lo de la desconfianza y las traiciones quien le dice lo de las campanas es Tyrion claro sí. y el ella en ese momento pues muy segura de la gente que la rodea que es nadie no está
0: claro entonces, ese momento de decir, ¿qué hago? ¿Me fío del enano que me lo ha intentado clavar tres veces? ¿O voy yo con todo mi coño y arraso? Pues va con su coño. No, no está bien, pero álvaro. vale. Álvaro Otra álvaro cosa
1: que, perdona, que ha hecho sí. la dirección es, lo has mencionado tú antes, Francis, el último momento, creo, que solo he visto el episodio ahora corriendo y a trozos, es El último episodio en el que vemos la cara de Daenerys es en ese sí, momento es el en el que supuestamente momento, toma la justo. decisión. Después la deshumanizan totalmente y solo vemos vuelo de dragón y fuego.
2: Lo iba a comentar justo ahora, que, que, que es una decisión de dirección que no quería que pasáramos por alto. Eh, también en cuanto a la interpretación de Emilia claro, que tú decías antes, Valen. Mm. Eh, esa cara mm, sí. entre descompuesta, compungida, mm, con la ira, es una mezcla de sentimientos tan potente, con una cantidad de matices tan grande, consigues sacar a Emilia Clark que para mí mmm, se merece un Emmy, aunque si sí, yo estoy con Lena Heavy <ríe> por encima de Emilia Clark, <ríe> o, o incluso con, con Sophie Jody Turner. Yo comer
1: Jodie Comer, pero <ríe> yo También vamos con
2: Jodie Comer. Pero bueno, Emilia desde luego que se merece estar nominada, sí. y que es la última vez que vemos el rostro a Daenerys Targaryen. No la volvemos a ver. A partir de que comienza esta atrocidad, lo que tú dices, la deshumanizan por completo se convierte en un dragón, es una figura que vemos que está arrasando lo que decía, lo que decía George R Martin, ¿no? que los dragones eran las bombas nucleares de, de Poniente. Vemos cómo está arrasando la ciudad, cómo la está bombardeando, porque al final eh, podría ser un plano de un sí. avión en la Segunda Guerra Mundial, de una escena de la Segunda Guerra Mundial, en el que no paran de caer bombas y está reventando la ciudad. Vemos cómo la gente va huyendo despavorida por los callejones y van muriendo. A mí en esta parte me ha encantado el personaje de Arya Stark, Valen, porque vamos viendo a través de sus ojos y de su experiencia todo lo que Está ocurriendo en desembarco del rey. Lo vemos en primer plano. A mí de verdad que me, me recordaba por momentos a. Um, ahí lo diré. A, a salvar al soldado Ryan y, 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 a, y a, esa, a esa escena de desembarco. Eh, en el que vemos cómo, cómo van cayendo las bombas y cómo van huyendo despavoridos, de ¿no? Y los soldados intentan sobrevivir y se van reguardando en las trincheras. Y sí que me he recordado mucho en todo momento a, a esa escena de rodaje, lo que ha llevado aquí Miguel Sapochnik, que es el mismo director que el del, que el, el, del episodio La larga noche. Me parece muy impactante y, mmm, de verdad, eh, sé que es ficción, Álvaro, sé que son figurantes, pero no quiero que pasemos por alto <risa> que, que, que ha masacrado a la población de Desembarco del Rey. sí es por
0: eso...
1: Perdón, por eso precisamente pusieron a Aria corriendo por ahí porque si no eran simplemente figurantes que podemos decir pobre gente pero al final no los conocemos y entonces ver a Aria ahí corriendo intentando salvar a gente pues nos ponía un poco en el punto de vista de toda esa gente que
0: estábamos. Muriendo. Sí, además, eh, intentan hacer lo mismo que hicieron en Casa Austera con aquel personaje de carsi esta vez con el personaje de la señora del pelo corto, que creo que le sale bastante uh -huh. peor esa, sí. eh, eso de coger a un personaje, presentártelo y sí. a través de, de ella, como, a ver, no nos importa a esta señora sí. en no. este punto de la historia. Sí lo intenta
2: con la nena, pero sí verdad sí que no está muy conseguido.
0: Pero con Aria sí que, además, y además, sobre todo después de Aria ya definitivamente liberarse de, de toda esa parte. Mmm, negativa de la venganza, etcétera O sea, tiene mucho sentido que, que ella decida no cometer la venganza justo antes de que sean los ojos de, del espectador y de la humanidad y de tal. Y, y sí, es como los horrores de la guerra, es básicamente lo que nos están contando ahí. Pero yo insisto en que al final lo que lo que viene a decirnos no es tanto Daenerys es mala, sino todo el mundo, para llegar al poder, tiene que hacer cosas malas, incluida Dani, que parecía la salvadora total. O sea, sí, es más, sí, sí. no es tanto como, de, como de darle la vuelta a la tortilla, de Dani era la buena, ahora es la mala, sino como equilibrar las cosas y decir todo el mundo, por el poder, es malo. Y creo que ahí va a haber una reflexión final en el epílogo de la serie... Mm,
2: luego os voy a contar cómo yo esa lectura <risa> sí que <risa> se la veo, ¿eh, Álvaro esa lectura sí que creo que está ahí y entiendo que los libros también irán por ahí porque si sí lo veo muy de George R. R. Martin, que era lo que os decía antes de, de ese camino que ha ido construyendo de Daenerys, de cómo empieza desde la pureza y cada vez se va pervirtiendo eso y se va pasando al lado oscuro conforme va escalando en, en poder y cada vez va teniendo más cerca ese trono, ella, se, su, su, su interior se ha ido volviendo más oscuro hasta ya haber perdido la razón por completo, ¿no? y Pero no o sea ha Razón
0: y no se ha convertido en. O sea, yo lo que quiero que, que se entienda o que entiendas es que no es tanto un, un acto de el lado blanco y el lado oscuro. Es más de las cosas que hay que hacer para llegar. O sea, te tienes que manchar las manos. Sí,
2: hombre, y hay que pero hacer... masacrar una ciudad entera sin Otra. necesidad. Sí, a lo mejor es vale. excesivo. <risa> pero
0: pero bueno. que es como más eh, ponerlo en la escala de grises y decir que hasta la más. la persona que tiene mejores intenciones, por así decir pues al final acaba haciendo atrocidades de la guerra porque la guerra es así.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa para el patrocinador de esta semana y vamos a la vuelta con los dos grandes combates que nos han dejado este episodio ahí, espada contra espada.
1: Calle 13 estrena La Forense, un drama procedimental basado en los exitosos libros de M.R. Hall. Su protagonista es Jenny Cooper, una médico de urgencias que, tras quedar viuda, comienza a trabajar como forense para investigar varias muertes sospechosas. Después del fallecimiento de su marido, siente una fuerte conexión con la muerte vinculada a un secreto de su pasado, que solo ahora empieza a entender. No puedo llegar tarde en mi primer día. ¿Seguro que estás lista para trabajar? Sí. Jenny Cooper, la nueva forense Nunca había conocido a un forense Creía que eran unos viejos repulsivos Ahora mi vida
2: es Una locura y un caos completo Es una fuerza una
1: De la naturaleza La
0: naturaleza
1: Estás triste por lo de papá Debemos orar por los muertos.
2: No hay que avergonzarse y decir, esto no es para mí.
1: Pero es para mí. ¿Cómo lo sabe? Lo sé. Es usted arrogante, es chapucero y no va a cambiar. Es usted o yo. Y no seré yo. El 17 de mayo, a las 22 horas, estreno de La Forense en calle 13. Y después de cada emisión, los episodios estarán disponibles en el servicio bajo demanda de tu operador.
2: Bueno, Valen, no sé si hemos superado todavía lo de Daenerys y lo que ha pasado con Desembarco. Ya <risa> <risa> sabéis que yo estoy muy afectado, pero bueno, vamos a continuar, porque si no, no, no va a fluir este programa y nos vamos a quedar ahí. Eh, uno de los... Eh, momentos, no sé si más esperados, porque yo cuando ha ocurrido he dicho, digo, bueno, tenía todo el sentido, pero no crea que fuera a ocurrir, es este combate que hemos visto entre Jamie Lannister y Euron Greyjoy a muerte, y en el que Euron eh, ha muerto, siendo Euron Valen diciendo esto de yo fui quien mató a Jamie Lannister, ya con, con las últimas palabras, con el último aliento que le queda en su boca.
1: Esto fue una de las cosas, si en el episodio pasado lo que yo esperaba que ocurriera era que mi sanday se hubiese ahogado porque era lo que me estaba contando el guión yo en este momento esperaba que el otro se hubiese muerto quemado y de repente aparece ahí él solo <risa> por el mundo y esa lucha ahí entre los dos un poco de ay yo me fui a tu hermana <risa> sí 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 bueno,
2: pensé que es un gañán ha sido un gañán hasta el de último verdad. momento
1: de verdad bueno fue un poco más a mí me sacó me bajó un poco el ritmo del episodio porque fue bastante largo aparte la lucha entre ellos dos y no, no veía necesario que se enfrentaran para que Jamie llegara hasta Cersei. Que todo el viaje de Jamie en este episodio a mí me... Eh, no sé, no estoy muy convencida.
2: ¿Y a ti, Álvaro, te ha dejado frío este combate? A mí
0: lo que es el viaje de Jamie sí me ha gustado, pero este combate la verdad es que me importaba cero y me parecía que era como en plan, venga, que pase esto porque, y aparte que el abajazo que se lleva Jamie, madre mía, que, que luego siga ¿Vamos? andando, pero es que hay uno que creo que le cruza de un lado a otro. sí, o sea, sí, sí que, por el como, costado. Es como, venga, hombre la verdad es que Euron Grillo es un personaje que para mí es un poco bufón y que me, me aportaba cero o sea que si sí, como dice Val en su vida se quedaba ocho musca en el barco para mí ya era suficiente no creo que fuese necesario darle este protagonismo
1: sí exactamente creo que no así como antes había dicho que, que luego hablaremos igual luego cambio de opinión que Cersei y Jamie no se merecían ese momento creo que de todos los momentos que nadie se merece en este episodio es ese protagonismo de Euron yo creo que nadie nadie o sea, me puedo asegurar que así ha puesto dinero que ningún espectador hubiese necesitado ese momento.
2: Creo que es un personaje que, que ha gustado mucho dentro de la serie, para los que estaban haciendo la serie, ¿no? Trabajando el guión, porque es verdad que ¿Sí? le han dado bastante protagonismo y lo han puesto en primer plano continuamente. Bueno, yo lo he visto casi como un último penúltimo acto de servicio de Jamie, de quitarse a Euron por fin de en medio, ¿no? De, bueno, pero sí, tampoco era tan, tan necesario. Lo que sí que era ultra necesario Álvaro Nieva es que por fin hemos tenido la Clegan Bowl que sabes que era uno de mis momentos más esperados de la serie Emero. o sea lo llevo esperando desde la tercera temporada desde la segunda temporada
0: de verdad es que no es una cosa que me pueda dar más pereza o sea yo estaba con si mola todo. por favor y aparte mola muchísimo pero mira te voy a plantear una cosa eh, yo entiendo que la esta enemistad de los dos hermanos se ha planteado desde el principio y que sí que era necesario para mucha gente que hubiese una resolución. Pero cuando se quita la máscara a la montaña y ves que la montaña ya no es eh, Gregor, sino que en realidad es un bicho, mm. ya mmm, no te pierde esa... O sea, el, el perro no se está enfrentando realmente a su hermano, que era lo que él quería. Se está enfrentando a un bicho resucitado, que podría ser su hermano, podría ser 20.000 nadas. entonces O una montaña. O una montaña. Entonces... <risa> Me parece que ya a esta altura la montaña es un monstruo como tal, no es el hermano al que quiero matar. Entonces me parece que, que ahí pierde mucho de lo emotivo que pueda tener.
2: Álvaro, sí que es el hermano. Eh, fíjate que hay una frase que le dice eh, Sandor Klegen a Gregor Klegen, el perro a la montaña, que cuando se quita el casco, el perro le dice, sí, eres tú. Es decir, de, sí, eres no. más tú que nunca, eres un monstruo. O sea, tú piénsate que, que la montaña siempre ha sido realmente un monstruo. Ahora, ahora lo era también de apariencia, pero él en su interior siempre había sido un monstruo. Y ese sí eres tú del perro a la montaña es precisamente reforzar esa idea de decirle, te has convertido en el monstruo que siempre había sido. Ahora, aparte de la, de la, del interior eh, que, que yo conocía... Lo, esa cara se la muestras a todo el mundo, ya es tu apariencia externa. Lo entiendo. Yo no hago cosa lectura, ¿eh? a mí me ha gustado mucho por eso, porque si ese es eh, otro de los cierres de círculo que comentamos también con lo de la prisión de Jamie de, y de Tyrion, es un arco que han manejado desde el principio de la serie, el perro creo que es un personaje, que también ha gustado mucho a los que están escribiendo la serie, porque también es un personaje que en esta última temporada que por algunas temporadas en torno a la sexta había quedado muy desaparecido. En esta temporada última le han dado mucho protagonismo y, y, y es darle ese final, ese cierre final a, a los dos personajes y de la única manera que podía acabar, que es con los dos directamente muertos. Francis, lo entiendo, pero no lo compro.
1: <risa> Yo creo que eh, toda la... Y to para lo que fue construida esa escena, fue para el final y que eh, Sandor se tirara al fuego al que le había comido sí. toda la vida, creo. Sí. Sí, sí, Pero sí. voy a preguntar una cosa. Eh, en ningún momento se os ocurrió... Es pues que a mí me pasó. Y, y al final me gusta que no haya sido así. Pero en el momento en que va... Ay, no me acuerdo el nombre del personaje. La mano de la reina, que es Cersei. Bun. Eso es. Y le dice, aquí no, no puedes estar, te voy a llevar de la mano. Que el, la escena es como un poquito lenta. El, el, con los tiempos que reaccionan los personajes, por un momento pensé que era Aria y dije, ah, claro, que la gente decía que Aria no podía ser, ser, eh, no podía ser Jamie porque no podía crecer tanto, pero este señor es un poco pequeñito. <risa> y en un momento pensé eso. Pero mi momento preferido de toda esa escena, que lo de después es lo de la Clegane Ball, que es un poco fanservice, es el momento es en, el que, en, el que, en el que matan a... a, a ¿Cómo se llama el personaje, hermano de la reina?
2: Eso.
1: Y Cersei dice, uy, yo me voy sí. y yo. He quedado, sí, sí.
2: ¿Y al lado? <risa> yo lo quería comentar porque el momento es muy. me piro que yo ya. Mis problemas sí, con como... mi hermano me lo resuelvo yo. Así que estos problemas entre A hermanos que... son para vosotros. Se es va maravilloso. Como en plan, sí, sí, sí. <risa> es un poco pantera rosa de Tin. Tinin. <risa> yo me voy de aquí. Se va de chiquito de puntilla, claro. right. Yo ya tengo muchos problemas entre mis hermanos como para comerme los vuestros. <risa> es buenísimo. Y Caimon eh, también mm, despedida final, que sí. el pobre. Lo, lo tira así como volando la montaña, de venga, hasta luego, como si fuera un trapete. ¿eh? Eh, yo, yo estoy de acuerdo con vosotros, que ha sido muy fanservice, y, pero tengo que confesar que, que me ha gustado. Bueno, Álvaro, tú sabes que yo estaba esperando esta Click and Ball como, como un fuego de dragón <risa> caído del cielo y, y me ha encantado, me, me lo he pasado genial. Eso el, el momento de Cersei me ha parecido eh, muy simpático y, y el final, pues me ha parecido muy poético. Lo, subrayando lo que tú decías, vale, ¿no? Que precisamente la única forma que ve de acabar con las montañas, después de hasta clavarle un puñal en el ojo, es mmm, abalanzándose sobre él y tirándolo al fuego y él muriendo, muriendo los dos juntos uh -huh. al final. Y él, hombre, habrá muerto de la caída, digo yo que, que antes de tirar al fuego, muerto, pero precisamente que se tira al fuego es eh, tremendamente poético. Y sí que tiene varios momentos, esos muy poéticos, este episodio, que, que son quizás con los que me quedo, con lo que, los que más me han gustado. Así que a tope con la click, de, de verdad que me ha gustado. Bueno, vamos a Cersei y Jamie, que Cersei se escabulle de, de esa manera, así mientras puede, eh, con el perro. Jamie por fin consigue acceder a la fortaleza roja y se encuentran, antes del fatídico desenlace final, bajando las catacumbas. Álvaro. Eh,
0: un pequeño apunte de la clickbone que no me quería dejar. Eh, cuando se quita el casco, la montaña no parece a Lord o sea sí, que yo tenía era un total. Sí, que así, era como, total. ¿Qué está pasando? Era muy bary, sí. <ríe> en lo de Cersei y Jamie, yo me parece maravilloso que, que hayan tenido ese final de tragedia griega. Pero fíjate, cuando eh, Quaibur le dice a Cersei, vámonos de aquí, que el único sitio donde puede estar segura es la torre de no sé cuantitos, Yo pensaba que se iba a cumplir lo que habíamos dicho de eh, tirándose eh, Jamie. O sea que. Esa muerte de sepultados hubiese sido lo mismo, uh -huh. en plan acto de tragedia, pero tirándose por una torre que era lo que queríamos en, en el círculo de Bram. Y ¿Sí? una, me parece como un poco desperdiciado que sea en la montaña y, y el perro los que se caigan así rollo por la, por la torre para abajo, que lo podían haber hecho lo otro. No sé si porque eh, en realidad no estaban muertos que están de parranda.
2: Pues <risa> <risa> lo Valen. Lanzo. <risa> ¿Valen? ¿Están muertos, Jamie Cersei? Sí, hombre. Sí, está,
1: sí. Por, de, no puede, de ahí no pueden salir y todo se ha destruido porque ellos no van a estar muertos. Así Yo, que eh,
2: salgan en plan con la carita, con un poco de hollín, en plan Sí, <ríe> como, como de Neris, también hay un momento que, 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 que aparece en la escena esa que comentábamos antes de Neris: aparece con la cara llena de hollín y es, pero si va arriba del dragón, pero si no, <ríe> no, le, no le ha podido manchar nada, no le pongan la cara llena de hollín. <ríe> si el fuego, no le, no le ha tocado. Eh, ¿Pero os
1: gustó la muerte de ellos dos así, rollo amantes trágicos? Lo digo porque os he venido escuchando todos los programas y siempre las teorías de quién iba a matar a Cersei. y Al final no la mata nadie en concreto, sino que muere.
0: A mí me ha gustado... Bueno, Sí, sí, o sea, pero o sea te, técnicamente, técnicamente el baloncar es Daenerys, yo diría. Pero sí que me, me parece guay que no sea como alguien en plan de, pues eso, Aria matándolo, Tyrion matándola, eh, Jamie matándola. Me parece que es bonito que. O sea, porque si alguien la mataba, era como un punto a favor de Aria, un punto a favor de no sé quién. Pero. Me, me mola que a Cersei no la mate a alguien en concreto, sino que tenga ese final y un final precioso con su hermano, y que era un poco lo que no habían vendido, ¿no? Que, que ellos dos estaban eh, destinados a estar el uno con el otro para siempre y, y que todo lo que hacían era por amor, pero también eran villanísimos. Entonces,
1: la relación más duradera de Juego de Tronos, ¿no? de la primera <risa> temporada, del primer episodio, al último mueren juntos, que es romántico el incesto. Sí, sí. Muy
2: romántico. Yo os tengo que hacer una confesión doble eh, la primera es que posiblemente no lo sé porque además estoy en caliente que he visto el episodio nada, hace un par de horas como mucho sea mi escena favorita de todo Juego de Tronos ojo cuidado eh, a mí me ha encantado me ha parecido una preciosidad eh, Cersei y Lena Headey, con ese traje eh, que lleva en este episodio de terciopelo rojo Lannister con los remates dorados me parece que va espectacular y el momento de los dos reencontrarse después de todo lo que han vivido después de todo lo que han sufrido. Y que hacer si eh, me redime en dos puntitos de maldad que Daenerys haya arrasado todo ese barco del rey <risas> y le hacen bajar dos escalones como el, como el personaje eh, más malo de todo Juego de Tronos. De verdad, me ha parecido muy bonito el momento. Esa frase que le dice eh, Jamie, precisamente, de um, nada más importa, solo tú y yo, los dos personajes abrazándose y sonando de fondo una versión de Ramin Javadi de las lluvias de Castamer, que es que esa canción precisamente es, eh, es una canción de los Lannister me ha me parecido una preciosa, me parece una despedida fantástica para los dos personajes eh, tenemos la máxima de que los personajes si no lo hemos visto morir si entendemos que no lo hemos visto morir eh, cuando son sepultados en, la, en las catacumbas de la Fortaleza Roja donde están, pero bueno, si no hemos visto el cadáver no están muertos y podría ser, y ahí yo creo que Álvaro la, la cuestión que tú planteas no este punto abierto de no se han tirado de la torre, porque si se tiraran de la torre era evidente que estaban muertos no había ninguna manera de escapar y de esta forma pues bueno pueden que hayan sido eh, enterrados pero no sepultados ahí está yo no estoy seguro si están muertos o no sí que creo que el camino del personaje de ambos personajes eh, ha tenido un desenlace final preciosos si, y si es que la muerte para los personajes puede ser bonita pero sí que me parece que, que han tenido un final muy bonito esas palabras finales de Jimmy despedida justo antes de entre comillas morir del nada más importa solo tú y yo eh, hostia, a, a mí se me han caído las lagrimitas eh. no sé a vosotros pero a mí las lagrimitas se me han caído esas palabras son de,
0: de Cersei de la temporada anterior
2: sí, o sea, sí, es, sí, sí. es
0: ella la que, la que le dice a él eh, cuando él está diciendo que si los caminantes blancos patatín patatán y ella le dice mira cariño que no que los que importamos somos tú y yo lo, sí. lo último últimos en lannister entonces por eso es tan bonito que él venga a decirle como ah, lo he ya. comprendido ahora y solo importamos tú y yo
1: Sí. Yo por esa regla de, de que si los personajes no los vemos totalmente muertos tienen que aparecer, estoy esperando a Stannis. A
2: Eso es verdad. ¿Cómo no la juegan con Stannis? ¿eh? Había esperanza de que Stannis siguiera vivo, pero no. Parece, yo creo que ya podemos dar a Stannis por muerto a estas alturas. Eh, a mí me pareció de verdad que un momento eh, absolutamente precioso. así que creo que el... el que se tiraran de la torre era una muerte muy trágica muy Romeo y Julieta eh, cerrar el círculo ese bueno pues de que Jamie y Tiro hablan de, de la torre en Invernalia bueno lo hemos comentado Álvaro tú y yo en los podcasts de, sobre todo en el anterior que sí que nos parecía como un cierre muy redondo y muy bonito pero sinceramente este con las lluvias de Castamere de fondo a mí se me han saltado las lagrimitas así que
1: por lo menos hemos tenido un momento más de Cersei porque en esta temporada solo lo veíamos mirando por los balcones entonces <risa> pero aunque, mirando aunque, bien. No sea, aunque no sea que no sea <risa> Lo mejor del mundo como resolución para mí, a nivel personal, pues me vale la escena.
0: Pero en miradas de Emi, yo eh, <risa> quería añadir que sobre esa hipótesis de que igual no estén muertos, que veo bastante factible que veamos que se solucione el entuerto de Daneris, Sansa, etcétera, que ahora comentaremos, uh -huh. y que en el último capítulo haya una especie de epílogo de ese niño diciendo, o sea, de ese niño ya el churumbel ya criado, el hijo de Jamie. Y Cersei, y diciendo soy el último de los Lannister, un poco espejo de, de Daenerys, o sea, que esté en el exilio. Y lo uh -huh. mismo que veíamos a Daenerys en el primer episodio, en plan, oye, que soy la última Lannister y merezco el trono, que vemos a ese niño diciendo soy el último Lannister y quiero el trono y que sea un poco el aprendizaje ese de, al final, pues, eh, todo es cíclico y todo el mundo intenta luchar por el poder y siempre va a hacer las peores perrerías. Entonces, por ahí sí que mmm, compraría que se hayan salvado Cersei y, y Jamie, pero que incluso no haría falta que les viéramos para poder cumplir esta cosa pero si no, sí que me gustaría que, que quedasen ahí enterrados como la
2: gran tragedia
1: yo si no me van a mostrar el parto porque tiene que ayudar, tiene que ser Jamie de matrona porque no hay nadie en ese pueblo. O sea, si no, no quiero que ese niño nazca.
2: Desde luego que HBO se aseguraría un juego de Tronos 2.0, ¿eh? Porque sería un volver a comenzar toda la historia. No, 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 no.
0: al revés. Sería como el típico final abierto de, de que sabes que al final va a ser una y otra vez se va a ir, la historia está condenada a repetirse, pero no creo que... Es, que fuese con la intención de vamos a contarte ahora cómo Pepito Lannister intenta, porque sería lo mismo. O sea, si, si Juego de no tiene continuidad como universo, va a ser con precuela o con historias laterales, pero no no va a ser continuar esta línea temporal, yo creo.
2: No sé, yo creo que sí que le van a poner aquí el punto y final. Yo me gustaría que los personajes hubieran muerto, sinceramente. Sí que esto de los finales felices de Missandei, gusano gris, allí en la playa de... ¿Era de donde ¿De dónde era Missandei? No, de Carth no era. De Naz, Naz. De Naz perdón. La isla de las de Naz, Exactamente, y este final también feliz que Tyrion le cuenta a Jaime, a Cersei, también los dos allí en, en esos y tal... No va muy por finales felices la serie, eso y lo hemos visto con, con, con toda la tragedia que ocurrió en Desembarco del Rey. Así que yo diría que los personajes están muertos para mí, eso. Al final, muy bien. Eh, bueno, aprovechando eh, que, que ha muerto Cersei, eh, repasar un poquito. Una de las cosas que hemos comentado mucho en estos podcasts de recap, lo comentamos mucho en el Donde están mis dragones, que son todas las teorías que hay alrededor del universo de Juego de Tronos. Teorías que a estas alturas es la que tan solo queda un último episodio, un episodio final para que termine la serie, eh, no parecen haber tenido demasiado peso. Eh, y Álvaro, no sé si tú das por cumplida la teoría del baloncar con que Daenerys, y abro comillas, haya matado a Cersei.
0: Sí, esa, técnicamente eh, lo que decía... Bueno, primero quiero referirme a la gran sabia de Juego de Trono, Marina Sud, que lo que nos dijo, y nos advirtió en el primer programa que hicimos de todos, era que lo que importa de las profecías son las que nos han mostrado en la serie, y que lo que se haya mmm, dicho en los libros, pero no esta es la serie, no son promesas hechas por parte de la serie, y así lo estamos viendo, que... Eh, la parte que sí se dijo respecto a la profecía de Cersei sí que se cumple lo que se quedó fuera de los libros que además la parte del Baloncar no se han tenido que esforzar tanto en cumplirla. Entonces, por ahí me parece que no hay engaño por parte de la serie. Dicho esto, yo creo que sí que podemos entender si queremos, lo mismo que decíamos antes de las traiciones que he abierto a interpretación, que un hijo menor, y además me fascina que todos hayamos puesto a Aria que no era realmente menor, en la terna de, de posible baloncare y nunca hayamos contemplado a Daenerys, que realmente sí era la hija menor de toda su estirpe.
2: De sí. Sí, Entonces, sí, sí, sí.
0: Daenerys, yo creo que matando en caso de que haya muerto Cersei pues sí que podríamos entender que ha sido el baloncar, o a lo mejor es como dice Valen, ese parto y Cersei muera en el parto ya veremos <risa>
2: Pues sí, no sé, yo... Iba a decir justo ahora que daba por cumplida esta teoría con que lo hubiera matado en Daenerys, pero... ¿Qué sí, si ha gustado, ¿eh? Claro. Ha
0: gustado?
2: <risas> Plot twist en mitad del podcast. Y si sí, Dereza ya no tienen un hijo y muere el parto. Madre mía, sería ya trágico eh, que se a esto y ahora eh, muere el parto de ese hijo. Pero, Aunque también... Pero no creo que lo lado tiene que llegar, ¿no? Lo del hijo del embarazo de Cersei. Bueno, sí, ha tenido yo... cierta relevancia, cierto peso en lo que ha pasado, porque los personajes constantemente se han referido a salvar la situación en base a... Esa hijo de Cersei, pero bueno, más sí, allá. De ahí... la,
1: tra la traición de Tyrion se ha basado en ese hijo. Sí,
2: sí, sí. Entonces... Pero, pero
0: si, si pasase, yo creo que pasarían off. O sea, que, que lo que os digo, que viésemos ya a Pepito Lannister intentando reclamar el trono y dijese en plan, pues soy huérfano y mi padre me ha criado. Pero que no viésemos, o sea, no vamos a ver a, a, a Cersei muriendo en el parto, yo creo. Uh
2: -huh. Bueno, pues despedimos este quinto episodio contemplando el horror creado en Desembarco del un Rey. Momento, un
0: momento, un
2: momento, un <risa> vale.
1: Arya, ese final maravilloso que ha la serie. Sí, sí, eso hoy. eso hoy. Ah, vale.
2: No eso digo despedimos el pedir. podcast, ¿eh? No digo despedimos el podcast, digo que como espectadores despedimos el episodio <risa> contemplando el horror... ¡Qué susto. Que, ha, <risa> ...que ha creado en Desembarco del Rey de Nerys Targaryen a lomos de su dragón dragon. Lo vemos a través de los ojos de Aria Stark que posteriormente sale corriendo en un caballo, que aparece por ahí, y Valen, te iba a preguntar, ¿a dónde se dirige Arya Stark?
1: Pues yo supongo que se dirige a su casa otra vez, porque ¿a dónde va a ir si no...? Que, que queda en Poniente. Hemos terminado esta guerra, ya no hay trono de hierro, ¿a, a dónde vuelven todos? Pues ¿Crees que se que... va a
2: Invernalia? Claro. Yo creo,
1: creo que todos van a Invernalia, ¿no?
2: <risa> yo apuesto porque va a matar a Daenerys, ¿eh?
1: No, o sea, pero, teoría. Vale, Pongo aquí teoría pero, y os
2: pido que conmojéis. No, Yo digo en ver, este podcast momento, que Arya está va a matar a Daniel y
1: Es que no tienes que decirlo. Es la ah, estabas hablando de las teorías que se han dicho en la serie, que son las válidas. Pues a Aria le falta lo de los ojos verdes, que los sí. ojos de Emilia Clark son azul verdosos, verde azulados. <risa> y eso, si lo han recordado en esta temporada, sí. esa profecía, tiene sí, que Melisandre. quedar. Y además, ella, Aria, pues, si nos han puesto su punto de vista y le hemos visto tan afectada por todo lo que ha pasado. Sí. Para sí, sí, sí. ella, es su nueva lista.
2: Sí. De hecho, eh, yo sobre todo digo esta teoría de que, bueno, de que creo que va a ir a matar a Denir, que no se ha montado en el caballo para ir a Invernalia, porque hay dos momentos. Cuando ella va corriendo viendo este horror, en el, que en el momento que va a intentar salvar a la madre y a la hija, en el que yo creo que sí que ella está intentando fugarse de desembarco y directamente irse eh, a Invernalia, pero. El punto de cuando ella entra en esta especie de cueva recoveco donde hay un varias personas y coge a una y le dice que tienen que salir de allí huyendo y tal y no se fuga con ellas y se queda mirando al caballo y se monta en el caballo, pensé no hay ninguna posibilidad de que se haya montado el caballo para irse en Bernalia, sino porque va directamente a matar a Daenerys y también eh, nos lo han ido sembrando un poquito con todos esos diálogos, todas esas escenas que ha tenido con Sansa y también con John, de que le han dicho... Ojo, cuidado con Daenerys. Y aquí sí, eh, guiño a Sansa, que en este episodio no ha aparecido, y al final Sansa se habría salido también eh, con la suya y con lo que ella pronosticaba de no fiarse de esta reina eh, Targaryen y, y que los Stark, cuanto más juntos eh, y más eh, solos de otra gente, más tranquilos estaban, ¿vale?
1: Eh, sí, de acuerdo con todo, pero Arya sabe dónde está Daenerys ahora.
2: Pues hombre, yo entiendo que va y está como haciendo la trayectoria, ¿no? De Paseándose como la rumba <ríe> por desembarco. Yo creo que ella sigue a lo suyo eh, arrasando desembarco. No sé, tú, Álvaro, ¿cómo lo ves?
0: Eh, a ver, yo creo que, que, que Arya se va al lado de Sansa. Es subjetivo. Y si va a haber ese enfrentamiento contra Daenerys o ese intento de asesinar a Daenerys, va a ser por parte de las dos. No va a ser porque lo que Sandor le dice a Arya es literalmente, o bueno, no literalmente, pero prácticamente lo que le dicen, mira, si te quedas aquí movida por tu venganza, lo único que va a conseguir es que te maten. Vete a tu casa, que ya ha vuelto a ser Ariestar, que ha recobrado todo eso, déjate ya y no te conviertas como yo. Entonces, si, si se queda ahora a matar en plan acuchillada a Daneri, sería volver o a sea, hacer lo que no hizo con Cersei y hacerlo con Daneri. Yo creo que lo que va a hacer es ponerse al lado de Sansa y luego haber movidote entre las dos hermanas. Pero... Pero yo creo pues que, 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 que no se va a quedar como una infiltrada para intentar cuchillar por la espalda a Aria. Y lo que sí que quiero decir es que me gusta mucho el momento caballo porque ha sido muy el videoclip de Amaya Romero. Yo he tenido que cerrar
1: blanco. los ojos porque lo ha puesto... ¿Has visto el pelo de ese caballo? Es que son infernales. Sí, sí. ¿Cómo pueden tener melena los caballos? Es lo peor del mundo.
2: <risa> es verdad, Valen. Recordemos a todo los oyentes de que tú tienes fobias a los caballos.
1: Es horrible. He sufrido en ese momento. Ay, no
2: lo he para hacerte la intro. Que te hubiera hecho la intro graciosa con lo de la fobia a los caballos. Es que
1: toda la peluquería que le faltó a la pobre Belén es que estaba pasando un momento mal. En el primer episodio se le hicieron a este caballo. Es este que qué peinado llevaba.
2: Me he caído. Pues, no sé, yo sí que apuesto que va a ir a por... Ah, por Daniel. Está ese momento con el perro que esa última lección que le da el perro a Arya, que me parece muy chulo también muy emotivo del final ya, yo para mí sí que ya despedida, bueno, iba a decir yo ya para mí despedida definitiva de los personajes, sí, el perro muere despedida definitiva de los dos personajes <risa> eh, que es esa última lección en la que él le dice, mírame eh, te quieres convertir en lo que yo me he convertido, ¿no? de, de mira eh, la venganza donde me, me ha llevado este camino que yo he tenido durante toda mi vida no te quieras convertir en lo que yo soy y me, me ha parecido muy bonito, de verdad, porque esa al final, también un, un cierre de círculo de todo el camino que han andado los dos personajes y que el perro le salva de la muerte a Aria porque seguramente hubiera muerto eh, derrumbándose la fortaleza roja. Y, y como él le dice que se vaya, pues decide hacerle caso y, y se va. Sí, sí, está lo que le ha sembrado el perro, pero hostias, es que si no, ¿quién va a acabar con Daenerys? Si es que acaba alguien, si no, ver, yo creo que no la cosa tiene que, que resolverse. o Por un lado,
0: eh, que John y Daenerys se apañen y vean cómo lo hacen o que, que lo que yo pienso que va a pasar es lo siguiente que eh, Daenerys ahora cuando suba al poder aunque tenga a Jon de su lado le va a decir a Jon mira guapo, eh, tu hermana metió mierda entre nosotros para que tú fuese el rey así que con tu hermana las cosas no están bien y entonces va a haber una guerra eh, desembarco el rey Daenerys versus el norte Sansa y que eh, John ahí se va a tener que posicionar
1: también hay otra posibilidad que supongo que es muy lejana, pero si se siguiera la psicología de los personajes, todo esto debería afectar de alguna manera a Daenerys. Porque ella lo que hizo, lo hizo en un momento de impulsividad. Un calentón. Y, sí, y igual, igual hay un momento que me salió, eh, me salió después del episodio, la promo inmediatamente, que es la promo más corta del mundo y aparte no tiene casi escenas <risa> del siguiente episodio. Eh, y Daenerys viendo lo que ha hecho igual, a ver qué, qué pasa, yo creo que es la oportunidad de la serie de, de que pasen cosas
2: yo os voy a pedir cómo mojéis, así que Valen, dime qué va a pasar en el sexto y último episodio y cómo va a acabar la serie, te voy a pedir que te mojes la. serie. No, no digas solo que pasen cosas di, di, di.
1: No, es que básicamente no, no tengo ni idea, porque yo para las teorías soy lo peor del universo, aparte de que nunca me lo planteo, pero lo que me gustaría que pasara es que fuera más una cosa dialéctica y que no hubiera otra guerra y que si sí se mostrara alguna consecuencia emocional en Daenerys y las cosas fueran de otra manera. O sea, me gustaría pensar, aunque la serie obviamente no va a ir hacia un final feliz porque no es lo que nos ha vendido nunca y no podemos esperarlo, pero sí me gustaría que esa idea de destruir la rueda haya sido algo más que quemarla. Uh -huh. Y, no sé, algún cambio. Uh -huh. Es lo que espero.
2: Álvaro...
0: A ver, yo creo que, que es inevitable que Daenerys haga esto que digo de, de decir Sansa me ha, me ha traicionado y a ver qué pasa con Sansa. No sé si eso será lo que ocupe la hora y media final. No lo creo. Creo que va a haber más y en ese más pueden pasar muchas cosas. Eh, una de ellas que creo que es posible es que ahora que son, no hemos olvidado de la amenaza sobrenatural que no olvidemos que era la primera escena de la serie. Eh, Caminantes blancos, no ha muerto. Sí, yo creo que, puede, que pueden volver los caminantes o que veamos a los niños de hierba, estos, los niños del bosque. Mm. Eh, los hijos del bosque, sí. sí. los hijos del bosque, que, que creo que, que eso la serie ha podido jugar a que creas que en el episodio 3 se ha hecho chimpún y que en realidad no sea un chimpún del todo, sino que digan, ajajá. Eso y... me gusta,
1: Álvaro, porque es la idea de. Hemos querido arreglar las cosas nadie las no, no ha pasado nada. <risa> vamos a hacerlo otra vez. Vamos a reiniciar el universo.
0: Sí, yo creo que, que es posible que aparezcan de algún modo, porque también el personaje de Bran está, no ha quedado totalmente bien cerrada su historia. Luego el tema de los viajes temporales con todo lo de Odor y tal ahí hubo un poco de no sé. Faltan flecos que yo creo que si al final todo se reduce a Daenerys y se queda el trono o no se queda en el trono sería muy poco muy poco cerrado. Sí.
1: Y tampoco quiero que el final de la serie sea una pelea de cuñadas. Entonces, sí, <risa> sí sí me gusta, me gustaría, además sería muy positivo, porque lo que hizo Juego de Tronos en un principio fue darle un estatus a las series de fantasía. Uh -huh. Y me gustaría que el final tirara precisamente por ahí, que fuera algo más ver, que ver dragones volando o que resucitaron a, a Jon Snow y que la fantasía se apodere del final de Juego de Tronos.
2: Uh -huh. Yo, si os soy sincero, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir en el sexto y último episodio de la serie. Mira que le he dado vueltas. Eh, no he hecho otra cosa desde que ha acabado el episodio. Sí que creo que veremos las consecuencias de Daenerys en la ciudad. Entiendo que vamos a ver una ciudad arrasada eh, por las llamas y convertida en cenizas. Eh, entiendo que veremos alguna imagen del trono con, con, con esa sala del trono de la fortaleza roja medio destruida y cubierto de cenizas que era esa imagen premonitoria que, que estamos esperando también que ocurriera que por algún momento pensamos que pudiera ser nieve y que se refiriera a que el rey de la noche había llegado a desembarco del rey ahora hemos visto que, que no es nieve sino que son cenizas, ese polvo blanco que hay, así que entiendo que sí que veremos esas consecuencias, que veremos a ciudad arrasada entiendo que veremos ADN afectada. Habrá que ver aquí, Álvaro, si nos redimen a Daenerys o no. Aquí nos han convertido a Daenerys en una villana. Podrían. Creo que cabe la posibilidad, ¿eh? Que, que le den cierta redención al personaje. Que le den la redención de algún tipo. Se la han dado a Theon, se la han dado a Jamie. ¿Por qué no se la van a dar a Daenerys con todo el camino que han construido a lo largo de la serie? es una de las, de las incógnitas más fuertes que tengo, de los puntos que tengo fuertes dentro de la serie. Yo voy a apostar porque Arya mate a Daenerys y a lo mejor esa sea la redención final de Daenerys. ¿Solo no es una sé. No, pero que en un camino de ella de redención, al final sí que, sí, sí que Arya termine acabando con ella. Me refiero a atención no, no en cuanto al personaje en sí, sino en, en cuanto al espectador hacia el personaje. Igual que cuando vemos a Cíon morir al Rey de la Noche intentando proteger desesperadamente a Bran, pues mmm, se te quiebra un poco el corazoncito por ese personaje. Entonces, bueno, sí. que, a mejor, que a lo mejor Daenerys muera y que tenga como una última confesión de me he equivocado o algo de este tipo, el horror que, que he creado. Yo esto no lo quería, de yo quería hacer otra cosa y en lo que me he convertido... Creo que sí que nos podría redimir al personaje. Al final, Valen, matar a un personaje siempre hace que como espectador te apiades un poquito de su alma.
1: No creo que pase a solo un episodio después de lo que ha ocurrido. Y como tú has representado muy bien, a la gente le ha enfadado mucho. Pero yo saqué lo de la teoría de Aria porque, porque estamos diciendo lo de las teorías que salen en la serie. Pero de verdad que no me gustaría que ese fuera el final de Aria o uno o lo que pasara en el episodio final, que no puede ser su no tiene que ser su última escena. Pero sí. ahora que ella misma le ha dado las gracias al otro porque le hizo ver un poco la luz y además Arya tiene opciones, lo que nos dice el personaje de Sandor Clegane es que él no tenía nada más que hacer en la vida, pero sí. Arya sí tiene opciones, sí. Sí, y sí, tiene sí, dónde sí. volver y tiene que hacer. Así que no me gustaría que el final de Daenerys fuera que Arya la matara.
0: No. Y luego entiendo que yo, con... yo, yo estoy con Valen, o sea, eh, Arya se tiene que poner por, por coherencia del personaje eh, en el norte junto a su hermana. Porque es lo que lo que de verdad se ha dado cuenta es que le mueve, no me mueve la venganza,
2: me mueve mmm, ser una Stark en mi hogar. ¿Pero creéis que Arya va a dejar a Daenerys así en Desembarco del Rey? Por poco que le importe Desembarco. Es que entonces,
0: yo creo que Es ahí... que no va
2: con la naturaleza de Arya, o sea, no lo veo que vaya a que es, se cuarente con el personaje. Es Sansa,
0: es Sansa. Si alguien tiene que decir, vamos a tirar a la, a la tirana del trono. Sí, va pero va no le da Sansa. tiempo, Álvaro.
2: Hombre, por rápido no. que vayan, que ya sabemos que aquí van rápido en esta serie y que vaya Invernal y vuelva. Yo es lo que iba a decir, que entiendo que, que, que al personaje de, de Sansa le tienen que dar una resolución, porque es que en este episodio no ha aparecido y tiene que tener una importancia final, porque el personaje ha sido los que más importancia han ido cobrando a lo largo de la serie que mejor y mayor desarrollo han tenido. Y entiendo que con Bran también deberían darle algún
1: Pero entonces tienen cierre, que unirlos, pero... tienen que unirlos. No ah, pueden estar es la en que que tengo. Por eso digo no. que
2: estoy muy perdido con lo que van a hacer.
1: Sí, pero digo que para que haya esa resolución tienen que unir los dos escenarios, a los personajes de alguna manera. O los unos van a un sitio o los otros van al otro. Aquí lo de los tiempos en llegar a, a, a otro destino no importan. Pero es que no tendría sentido que Sansa estuviera. O sea, si, si nos muestran una escena final de Sansa, ¿es haciendo qué?
2: Yeah.
0: Claro, es que Sansa, Sansa necesita una resolución. Y yo creo que con los tiempos no hay problemas porque podemos tener, por ejemplo, una elipsis del tipo. Pues sí, han, que han, pasa allí. han pasado 10 meses en los que Daneria ha intentado uh -huh. eh, recomponer, desembarco de el rey y ahora es la reina, mi, 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 Y entonces, luego, después, pues hace un viaje al norte para hablar con Sansa y decirle: Ven de O sea, que, que a mí no me preocupa el, el tema tiempos y tal, pero yo creo que, que sí que va a haber una guerra entre ellos, quizá y luego también yo creo que se nos está pasando muy por alto el tema de que John, cuando Varys le dice lo que le dice de tú eres el que el que sería el rey justo él mmm, dice que ella es mi reina pero dice pues sí o sea, se queda como diciendo, sí, yo sería justo, no es lo que quiero, pero entiendo lo que dice. Y luego la, cuando ve todo La cara lo... que
2: se le queda a Jon Álvaro cuando ve que los Lannister se han rendido y que Gusano Gris le clava la lanza a las tropas Lannister y empiezan a luchar con ellos y él intentando pararlo todo diciendo no, 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 eso, eso es lo que, mucho voy, lo que tú claro. estás diciendo.
0: Eso es lo que voy. Eh, cuando después de decirle a Varys, no, ella es mi reina, pero en mi frente no sé que yo lo haría bien después ve que Daenerys ahí ya no muestra piedad yo creo que John sí que recapacita el hecho de decir pues mira pues Baris tenía razón y entonces Sansa tenía razón y Sansa tenía razón y entonces sí, sí, sí. entonces ya no sé si, si Jon puede ser o sea mmm, si alguien mata a Daenerys como tú dices Francis no va a ser Arya va a ser John. o va a ser Sansa uno de los Uf. dos pero yo veo posible que sea John porque, por un lado, le quitas ya todo ese rollo coñazo emo al personaje y ya por, por fin, en ocho temporadas, te mojas y te mojas hasta el cuello ya. y le das un poco de matiz gris de, de decir, bueno, lo ha hecho por el bien, pero ha hecho una, una perrada que es matar a, a su churri y a su tía.
2: Ha matado a una genocida, también te digo. Bueno,
0: pues eso, tiene como las dos caras de la moneda. Entonces yo ahí sí que veo más... M más porque eso eh, nos han estado eh, contando mucho esa, esa parte en este episodio de John eh, está al lado de Daenerys pero no quiere esto que está pasando sí
2: yo te lo compro Álvaro Nada, me, me, me quedo con tu teoría <risa> sí, final del episodio sí, a mí ¿no? también me
1: gusta necesitamos a un John protagonista pero de verdad no arrastrado por los demás
2: no y que, que al final la serie tenga un final eh, amargo agridulce eh, vale que no tenga dulce pero que tampoco sea para mí de verdad es que me. ha terminado este episodio es, Estoy, eh, y ya no con Pugido, que estoy absolutamente demolido por dentro porque esto ha sido todo tan oscuro y tan trágico desde que ha empezado con Baris. Eh, todo ha ido tan mal, eh, mucho peor que, que, el, que en el episodio de La larga noche y el combate contra el rey de la noche. Todo ha ido de una forma tan desgraciada que entiendo que al final el pozo de Martin, cuando acabe las novelas o de la serie, sea amargo, eh, pero eso que sea amargo, que no sea... Mm, tan tremendamente oscuro, aunque bueno, si mata a Daenerys, un poco oscuro sí que sí que termina siendo. Pues no sé si tenéis algo más que comentar o vamos ya directamente a los cuervos de los oyentes Álvaro, que nos han llegado unos cuantos cuervos ¿eh? aquí a, a la redacción de Fora de Series
0: yo sí que quería añadir una cosa y es que si finalmente como, de, como digo John, mata a Daenerys no creo que sea para quedarse con el trono de hierro que él ha dicho que no lo quiere y sí que sería un poco eso que nos han dicho de romper la rueda que haya un cambio en la forma en la que se gobierna el continente y que se rompa los siete reinos y que John se vuelva al norte con su hermana y los otros reinos se queden pues en manos de sus príncipes respectivos que toque pues Yendry en bastión de tormentas etcétera y, y que haya un poco ese cambio de, de, de de poder o de forma de gobierno
2: ¿y Tyrion en desembarco Álvaro?
0: a Tyrion espero y rezo porque Daneris Daenerys le haga un baris. o sea pero cómo puede ser tan cruel
2: lo a siento lo siento,
0: pero mira eres un traidor y te lo tienes que comer y además es que está muy bien porque tú has hecho lo que tenías que hacer y te has sacrificado y sabías lo que lo que te jugaba así que a mí Tyrion no se me tiene que quedar vivo lo siento
1: pero esto lo digo yo Del principio de la serie Que tampoco recuerdo muy bien No decían que los personajes Favoritos de George Eran Tyrion Arya Y Jon
2: sí, Yo creo sí, que sí, el sí, Ninguno sí. de los tres va a morir ya, eso es muy posible. Además, Yo creo, no, no creo que tiré muera ¿eh? de hecho lo veo, eh, que, creo que también su camino eh, es muy coherente con que acabe siendo finalmente el, el regente de Desembarco del Rey, incluso a lo mejor un regente no monárquico, no digo que vaya a haber eh, votaciones en Desembarco del Rey, pero sí que, que establezcan eh, un tipo eh, República Veneciana, eh, ese tipo de, de gobierno, no que, que quizás dentro de una oligarquía pero no, no ya una monarquía. así que a ver, si Sansa
0: es la que al final eh, tiene la sartén por el mango, sí que puede evitar que Tyrion muera porque Sansa y Tyrion se llevan muy bien. Pero yo, yo, yo no veo a Tyrion el poder, la verdad. Lo veo más eh, haciendo lo que, lo que le había preparado a sus hermanos, que es lo de irse a pentos, etcétera Y estar ahí bebiendo eh, vino hasta el fin de sus días. Eso, bueno, lo puedo comprar más.
1: Yo no veo a Daenerys matando más gente.
0: A
2: tirium. No, esperemos que no, esperemos que no. Bueno, vamos a leer unos cuantos cuervos de los oyentes. Álvaro, nos han llegado cuervitos... Eh, recordemos que son todos comentarios del, del, del episodio de la semana pasada, del cuarto episodio de esta octava temporada de Juego de Tronos nos comentaba Susi Feito Rodríguez que Tyrion será el que se sentará en el Trono de Hierro, Álvaro así que reforzando esto que estábamos comentando últimamente a ver, pero dilo bien ¿qué más ha dicho después del Trono de Hierro?
0: <risa> <risa> es el argumento definitivo si acabas con jiji pues vale, pues. <risa> <Susy, risa> se
2: el Trono de Hierro <risa> Pues justo lo que estamos comentando, Valen. ¿Tú apuestas por Tyrion en el trono?
1: No, el trono yo apostamos porque no hay trono de hierro, ¿no? Yo apuesto porque no hay trono de hierro.
2: Yo creo que sí que hay trono con cenizas. Que era... Bueno, Hombre, pero porque que eso no, son pero las imágenes. Físicamente, <risa> físicamente, ¿cómo habrá quedado ese trono después de lo que le ha hecho? Pues con cenizas cubiertito de polvo, le tendrán que pasar un trapillo, pero vaya.
0: <risa> Mira, Francis, yo estoy. Ya sabes que lo del genocidio me ha dado un poco igual. Pero sí, sí que pero tú, como yo son figurantes
2: durante... y los figurantes no merecen la pena en vivir, los pobres lo ponen. Pobre, el episodio protagonistas... sí que estaba
0: todo el rato pensando: ahí Daenerys, con el románico y el gótico no nos metemos. <risa> <risa>
2: figurantes hay muchos en la vida pero esos castillos no, no se hacen solos pero el patrimonio verdad, cultural eh, ¿eh? De, el, patrimonio de el patrimonio arquitectónico de Desembarco el del rey me parece sí, muy mal sí, que sí, se lo sí, sí. Y, y la fortaleza roja es espectacular yo lo pensaba ¿eh? porque eh, una de las cosas que, que no he comentado durante este recap es que sí que creo que nos ha dejado fotos muy chulas este episodio. Eh, la de Tyrion entrando en la fortaleza mientras están combatiendo, después de, de que Rabin tenga la compañía dorada, me parece espectacular. De andando entre los cadáveres de la compañía entrando a desembarco, me ha parecido muy bonito. de eh, Daenerys arrasando desembarco, aunque haya cometido un, un genocidio. Creo que, que han conseguido una violencia muy estética, que es eh, visualmente es muy bonito, entendiendo que sí. es una violencia de ficción. Sobre eh, todo
1: con Arya al final, porque todo es blanco.
2: Sí, 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 sí.
1: Y ahora me, me estaba acordando de que teníamos que haber sabido que eh, Desembarco del Rey iba a quedar totalmente... Estoy dándole spoilers a Dani, que acaba de llegar de trabajar y no ha visto el episodio. <risa> ¡Uy, uy. <risa> Pero eh, eh, nos mostraron eh, un plano de Cersei mirando todo Desembarco antes de que ocurriera todo sí, Desembarco sí, destruido. Sí, sí, sí. Y ya, bueno, ya
0: habíamos visto también un... Un plano, C, no me acuerdo mucho, en una de las visiones, que, que no me atrevo a decir en cuál, pero vimos al dragón. Eh, sobre los tejados de Desembarco del Rey eso lo vimos hace mucho tiempo sí. sí, en ¿no? la, la Casa de los Eternos ¿no yo creo te que en sí. sí. no la de Casa de los Eternos pero no que sí sí entonces y bueno y luego la metáfora yo creo que también está visualmente en que esa ceniza es un poco el winter is coming es casi la sí. nieve
2: sí 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 totalmente eh, Valen dile a Dani que se aleja de ti que, que la noche <ríe> es larga y alberga horrores. <ríe> sí,
1: se, se ha puesto los cascos
2: <ríe> <ríe> eh, Álvaro nos comentaba Mark barra baja Lil 6 ya hay que ser fanático para defender a Dani en este episodio, de verdad. Se refiere al episodio pasado, ¿eh? O sea que Mark todavía no había visto lo que ha ocurrido en este quinto episodio. Y Álvaro, yo creo que lo dice por ti, ¿eh? así que por alusiones. Pues por
0: alusiones, yo voy a decir que ya hay que ser fanático para defender a Jon Snow después de este, después de este episodio, la verdad. Refiriéndome al anterior, refiriéndome a este y refiriéndome a cualquiera. Yo, bueno, es que no, no puedo decir más de Dani. Yo creo que Dani como decían con el meme de Paquita Salas no estoy loca, estoy hasta el coño y era un poco eso es que Daenerys lo ha intentado todo y, y lo ha intentado por la buena y al final pues lo ha tenido que hacer por la mala y entonces al final ella ha cumplido su misión y su objetivo entonces no me parece que sea justo penalizarla tan gravemente como está haciendo la gente como diciendo eso de que está loca de que es una sanguinaria y tal al final ella, su propósito era conquista poniente y lo ha tenido que hacer eh, hacer lo que tenía que hacer sí, pero... también
1: es una metáfora de lo difícil que lo tienen las mujeres en ese universo mm. y por eso también quiero que Sansa y Arya hagan una cosa diferente pero esa frase que a mí me resultó tan fan service <risa> que tuvieron <risa> la conversación que tuvieron Baris y Tyrion en el episodio pasado y que hablaban de claro porque es que el hombre tiene sí, una cosa más con sí, la que sí. puedes le resulta más fácil ser aceptado yo creo que hay un poco de todo eso pero quiero que cambien las cosas en el final
2: pero Álvaro la, la justificación esa de que tú dices de Daniel de, de, de lo que estoy es hasta el coño eh, sería aplicable a Julio César arrasando la Galia a Napoleón Bonaparte arrasando Europa a Hitler arrasando Europa no no, o sea, no es justificable es que creo que es algo eh, injustificable de verdad no, al menos en mi presencia lo justifiquéis que me pongo muy enfermo con estas cosas <risa> <risa> eh, Olmo Eras una punta interesante dice Daenerys sí es una líder pero en Meereen, no en Poniente si sobrevive a todo esto acabará por irse Valen ¿crees que Daenerys no va a acabar muerta que va a acabar de parranda en esos?
1: ojalá se fuera con su dragón harta de todo y, y dejará todo pero a saber lo que va a pasar pero no me parece una mala solución
0: Álvaro a ver yo cuando en este episodio estaba ella despeinada y medio loca meditando lo que había pasado Sí que pensaba que podía ser una opción, pero al final era una opción que también habría, por un lado, eh, enfadado a mucha gente, porque sería como echar freno freno de mano en el último momento y volantazo, eh, pero sí sí que habría sido, digamos, la opción más buena para todo el mundo, de decir, bueno, deja Poniente, que realmente no tiene nada con Poniente, y vete a esos, pero no podía ser, y ya a esta altura, o sea, en el episodio pasado te lo hubiera comprado, pero ya en este ya no.
2: No sé, yo lo de si Aria no ocurre no me parece mala. ¿eh? Al final, recordemos que allí tiene a Dariona Harris esperándole felizmente en la Valle de los Esclavos. Al final. Mucho
1: mejor que John. Mucho me mejor a que John. Mucho
2: mejor que ella le da igual Dariona Harris. <ríe> hombre, ya un Dariona Harris ni mal. Y, y es lo que hablamos, comentas. Ella en sí que fue una auténtica líder. En Poniente, al final, nunca termina de encajar. En este episodio se lo hice a John. En hmm. la escena que tienen los dos de. Es que la gente de aquí a ti sí te ama y a mí no. Y a ella. En, en esos sí que le, le amaron y, y sí que hizo un buen trabajo así que imagina,
1: imagina no que, que aparece Yara con una flota y dice me, me he ido a navegar y he visto que hay más
0: tierra <risa> hay
2: <otro risa> no pero... Dani, que hay más cosas que conquistar vente para acá
0: <risa> pero es lo que te digo o sea si en ese momento lo hubiese reflexionado y hubiese dicho mira a ti te quieren en Poniente a mí me quieren en virín, me piro a merín vale pero después de arrasar todo ese barco del rey convertirlo en ceniza ya tendría tendría narice que dijese bueno mira mejor me voy
2: ya sería un poco raro ya, ya tarde a? señora sí ya, ya no vale bueno ya eh, último cuervo del oyente Blab Krakung y es, recordemos que era sobre el cuarto episodio no sobre este quinto que tiene mucha referencia decía me da mucha tristeza y decepción lo de Daenerys yo sí creía en ella y me parece que la está cagando porque construir durante siete temporadas este personaje para que ahora pase esto es muy incoherente creo que nos dejaron ver que va a morir no me gusta que la pinten como loca con todo lo que ha hecho burn them all nos comentaba pues hace, Black se Crack ha cumplido Moon. el burn them all que decía Black <ríe> Crack Sí, absolutamente ¿eh? Absolutamente. pues habrá no que ver
1: no hay ningún cuervo diciendo que George no merece ser nada por lo que le hizo a Fantasma
2: eh, no, 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 no. No lo no han llegado comentarios. <risa> es que yo cuando entran en comentarios que se meten con John, eh, mi, 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 mi visión no, los, no, no lo filtra. <risa> Estoy genéticamente diseñado para no ver comentarios negativos contra yo. <risa> no es broma. Eh, sí, sí que no llega llegado algún comentario con, eh, con lo de Fantasma, eh, pero han sido todos de, de cachondeo. Era, no ha habido ninguno malintencionado. Eh, vale, bueno, tres de las personas tiene que, eh, que abandonar a Fantasma. Porque sí, le total, ha dado la libertad, porque lo ama y uno cuando quiere a una persona lo primero que hace es darle la libertad y un abrazo le,
1: le das un beso okay. a, cuando tú te despides de una persona terminas pero
2: tenía la orejilla con tal, sarna eh, también te digo
1: un... ah, eso nos deja ver realmente quién es no. <risa> sí
2: esa,
0: es, pues bueno. es, es muy mala persona Yo, o sea, la despedida de Fantasma fue de mala persona
2: bueno, despedimos ya también este programa, este quinto episodio recap de Juego de Tronos sobre el episodio Las Campanas que nos ha dejado un poco demolidos y devastados, tal y como se ha quedado Desembarco del Rey Valentina Morillo, muchísimas gracias por haber estado en este recap de Juego de Tronos que teníamos muchas ganas Álvaro y yo de tenerte por aquí y hablar contigo de la serie
1: a vosotros, gracias por invitarme, que se acababa la serie y pensé que me quedaba sin poder hablar de
2: ella <risa> nada, aquí, hasta, hasta la última hasta la última hora y al último momento eh, Álvaro Nieva nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente podcast de Recap de Juego de Tronos y ya nuestro último podcast Recap de Juego de Tronos, ¿eh?
0: Sí, sí, además yo estoy con una sensación de que por un lado no quiero que se acabe y por otra parte quiero que se acabe y descansar pero voy a echar de menos sobre todo o sea, no me da tanta pena que se acabe el Juego de Tronos sino todo lo que suponía el crear teorías, el meditar sobre la serie todo eso lo voy a echar mucho menos porque difícilmente otra serie me va a dar tanto juego en ese
2: sentido Sí, ahora nos vendrá el 4 de julio Stranger Things pero hombre, Juego well, de, igual, de Tronos Igual, no, no, claro. no Juego Tronos no va a dejar un vacío muy grande por eso digo sí. que, que, que no vamos a encontrar un paletivo ahora también viene Hamid State vienen muchas buenas series todavía que quedan por estrenar a lo largo de todo 2019 pero sí Juego de Tronos y, y, y todos estos comentarios semana a semana se nos acaban yo lo más parecido que tengo es Westworld ¿eh? pero no, no no se le acercan ni mucho menos a Juego de Tronos
0: mira que a mi Westworld diferente. me gusta pero a ver
2: tenemos Watchmen eh, eh tenemos Not Watchmen a ver, si, a ver si con Watchmen lo conseguimos pues bueno antes de fuera Series muchas gracias por haber estado ahí una semana más eso recordad la semana que viene martes de la próxima semana eh, tenemos ya el último podcast recap de Juego de Tronos sexto y último episodio de de la serie que tenemos por finalizado juego de tronos no obstante haremos eh, review podcast y review de toda la temporada haremos un gran angular dedicado al legado que ha dejado juego de tronos en la televisión y álvaro haremos un dónde está mi es caso cerrado no nos comprometemos ya finalmente de que sí que lo vamos a hacer sí
0: por supuesto <risa> hay que, que, que repasar todas esas teorías que dijimos locas o no y ver qué se ha cumplido
2: la semana que viene tendremos podcast temático de Juego de Tronos. Toda la parrilla de Fuera de Series en podcast, quitando el lunes que, que tenemos streaming y que no haremos otra cosa. Seguramente que hablar de Juego de Tronos van a estar, todo el programa van a estar dedicados a Juego de Tronos. Así que vamos a hablar mucho, mucho más sobre la serie. Recordad que también podéis encontrar mucho más contenido sobre Juego de Tronos en fuera de series.com, las críticas episódicas que estamos sacando semana a semana, eh, teorías y muchos artículos sobre todo lo que está ocurriendo en la serie. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más y nada, nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series.